0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta.
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes
2: e séries?
1: E do outro lado, também, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite madrugada, Lucas.
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa?
1: É triste, porque eu acho que vocês já estão ficando acostumados com isso, mas o episódio de hoje vai ser diretão também. Então, assim, vocês já sabem, né? As pausas, os erros... Toda vez que a gente errar uma frase, uma fala, a gente vai fazer, opa, e aí a gente vai deixar passar pra frente. Vocês não vão reparar, vai ser bem discreto, assim. Mas hoje a gente tá um, num episódio diretão e a gente vai falar sobre efeitos práticos. Mas o que é falar sobre efeitos práticos? O que é efeito prático? Por que esse tópico? Bom, eu acho que é muito claro que a gente tá escolhendo esse tópico porque... A gente vem enfrentando uma crise com os efeitos visuais e com a computação gráfica no cinema. Não só uma crise trabalhista, que a gente menciona muito aqui no podcast... Sobre como tem poucos artistas para o tamanho da demanda de computação gráfica para televisão e para cinema... Para streaming que a gente tem hoje. Isso está fazendo com que eles recebam pouco, trabalhem muito e muitas coisas saiam inacabadas... É, porque os estúdios cobram demais, e além disso a gente, a gente tem tido várias discussões sobre como isso tem afetado, a não sei se credibilidade, mas assim, vou usar um termo do Gustavo, que é afetado muito a textura, né, porque se você <risos> faz um pouco de computação gráfica e ela não fica boa, você passa um pano, se o seu filme é inteiro, da cabeça aos pés, computação gráfica, e ela não fica boa, isso acaba prejudicando muito a experiência do filme, acaba prejudicando muito a, a conexão do espectador com aquela obra. Oh. <coughs> então, o que a gente vai comentar hoje, é de forma muito geral, sobre efeitos práticos, é, sobre quando eles começaram, quando eles foram substituídos, praticamente substituídos pelo pelos efeitos visuais, os efeitos de computação gráfica, quem ainda está batalhando para tentar fazer as coisas mais práticas possível? Opa, já tem erro aí. Mais prático possível é... e a gente quer abordar esse tema porque esse é um tema muito relevante para o cinema atual e para nossa concepção também de do que é fazer cinema, né, e do que é fazer cinema da melhor forma possível, versus fazer cinema da forma mais barata ou mais conveniente possível, né, então, esse episódio não tem a introdução lida, porque ele está sendo gravado direto, então, vambora, vamos discutir efeitos práticos e efeitos visuais no cinema, no Meia Opinião.
2: Meia opinião.
1: Já vou entregar de cara que essa pauta foi sugerida e altamente estimulada por Gustavo Azevedo. Então, hoje o Gustavo vai tomar as rédeas aqui desse podcast e ele vai explicar não só pra vocês todos, mas também pra gente por que que ele quis tanto gravar essa pauta? Por que que ele escolheu esse tópico e falar um pouquinho sobre efeitos práticos em geral? E já, já emendas, vai falar de bastante coisa de uma vez só. Vê se você lembra de tudo que eu tô te perguntando. <risos> falar assim, se você tem alguma coisa mais marcante assim, específica que você fala, poxa, que legal isso aqui, e acabou descobrindo que era mecânico e não computação. É, depois, ó, oh, muita coisa para fazer fazer um resumo do episódio de hoje e responder uma pergunta <risos> manda bala, Augusto
0: muito bom, é, foi encorajado é, eu, eu queria falar muito sobre efeitos práticos e é, computação gráfica, né? Essa, esse embate aqui, aí eu falei enfego, ela baixa aqui para os meninos. Falei assim, a gente vai falar assim, porque eu acho que esse tópico está quente. É um tópico que, por mais que as pessoas às vezes não estejam conversando, elas estão percebendo no cinema e, e às vezes elas não entendem o porquê que elas estão desgostando ou que elas estão gostando muito de um filme. Mas tem tudo a ver com isso, assim, muito, muito é, em boa medida, nos filmes de ficção científica, nos filmes de ação, nos filmes de horror que estão saindo ultimamente. Eu acho que esse mês de julho é, a gente fez o... É, assim, a gente cobriu muito bem, eu acho, o cinema no mês de julho. E a gente teve claramente uma é, um boom de filmes, tanto em público quanto em bilheteria, quanto em sucesso de marketing, quanto em... Né, o, o, que o pessoal fala que esse filme ele é ele gerou engajamento, né? Os filmes do mês de julho geraram muito engajamento então a gente, a gente enxerga alguns pontos algumas particularidades e eu acho que tem muito a ver com é, essa pegada de efeitos práticos <risos> ou como... dos
1: quatro que a gente cobriu, qual que a gente menos gostou o que escorou mais em computação mais gráfica em pode computação ter sido gráfica. uma coincidência mas talvez não <risos> é.
0: e, e foi legal que Sim. o Lucas deu a, a tossezinha lá pro Flash, né, porque Flash tava vindo assim <risos> como o grande salvador dos filmes de herói né que ia retomar o, o sucesso de bilheteria, tava todo mundo esperando que Flash fizesse sucesso por ter tantos personagens icônicos voltando e tantos atores né, o elenco é muito forte é, voltando pras telas e não foi esse estrondo todo e os filmes que levaram mais moral e o filme que é, principalmente Barbie e Oppenheimer né, que são os filmes que mais é, levaram gente para assistir é, e aí de ladinho ali a gente deixa a missão impossível é, foram esses que trouxeram efeitos práticos pra gente ver na tela coisas reais e como o Luiz mesmo trouxe as texturas e, é, sabe, os elementos reais e tudo que a gente é, tem de melhor no cinema. Então eu acho que essa discussão é, vem muito desse propósito de mostrar é, pra vocês que ouvem a gente que a gente se importa também com esse cinema que está sendo feito é, com muito carinho pra gente ver, é, sabe, tudo com textura, tudo real, tudo explosão de verdade. Se você vai explodir alguma coisa, você coloca dinamite lá no negócio e você explode. E é, eu acho que foi por isso que eu trouxe esse tema, para gente pegar esse gancho e trazer essa discussão que está quente. E aí, já respondendo a segunda pergunta, é, que foi o que, que, o, que, o que te marcou, né? Eu acho que tem dois pontos assim que, que são é, turning points mesmo na minha vida quando eu era criança, assistindo Jurassic Park, definitivamente foi... É, é, é o filme, um dos filmes da minha infância, assim, assistir é, na sessão... Esperar pra assistir à noite no SBT, na Tela Quente... Não, não... Como que era o da SBT? Tinha um nome, Tela Quente era do... Era Tela Quente? Eu acho que era no SBT. Não, o... ela Quente é da Tela Globo. Tela Quente é da Bela Globo, Bela Globo na segunda, artes. né? Ah, agora também não. <risos> ah, era, passava na sexta-feira, gente, à noite. Eu ficava esperando, eu não conseguia ficar acordado, porque eu estudava cedo. E <risos> aquele filme sempre me deixou assim... Sério, eu, eu sempre amei Jurassic Park. É, e aí, assim, depois de já mais é, adolescente, mais adulto... Tela de sucessos. Tela ah, de, é, esse Tela de esse, Sucessos. Esse aí. nossa, tudo. o Tela de Sucessos e o Cine Espetacular. Eu, eu acho que eu, eu era no Tela de sucesso Nossa, uns nomes assim, né? Bacana. <risos> mas, enfim. E, e aí, eu acho que em 2015, né? Se eu não me engano, vocês é, me ajudam a corrigir aí, que a gente tá no Alvivaz. Mas eu acho que em 2015, a gente teve Mad Max, do George Miller. E a minha cabeça explodiu. A minha cabeça, assim... Eu não conseguia parar de pensar nesse filme. Eu indiquei esse filme pra todo mundo. E foi uma das primeiras vezes... É, uma das primeiras vezes assim que eu fiquei é, falando pras pessoas... É, fala, Cara, vai no cinema. Vai assistir esse filme no cinema. Precisa ver em tela grande. É, é big cinema. Big movie, sabe? Tipo, os diretores gostam de falar isso, né? <risos> tipo, você é, tem que ver na tela grande. E, e, e os diretores que fazem... É, cinema com apreço pelos efeitos práticos, eles também têm apreço para você ver aquela coisa é, enorme, né, no máximo volume na maior tela que você puder, porque tem a ver com a experiência de cinema. Você se encantar por, pel, pelos efeitos que estão sendo colocados em tela. Então eu acho que com o George Miller, com o George Miller e lá atrás com o, é, o Steven Spielberg, eu, eu me encantei assim por essa parte mais técnica do cinema. E aí eu trouxe essa, essa pauta para a gente falar desse processo, assim, que a gente sabe que o cinema não é efeito prático só com o Spielberg. É, inclusive, o Spielberg trouxe novidades, né? não só de efeitos práticos, mas, <risos> mas novidades de efeitos é, visuais e computação gráfica. Mas eu quis trazer essa, essa discussão para a gente... E eu quero saber de vocês também, né? agora que eu tô como host... Deste <risos> desse episódio, quero saber o que vocês que, que que têm na cabeça quando vocês falam de efeito prático, o é. que vocês lembram. Não vale Batman no Cavaleiro das Trevas, tô brincando, vale sim.
1: <risos> Lucas, eu já quero te perguntar, inclusive, é, você anda estafado de CG ou CG ainda não te incomodou muito não, o CG geral? É, eu tô te perguntando, mais assim, um filme com computação gráfica nele todo, mas a computação gráfica é boa ele tem te incomodado, ou o que tem te incomodado é a baixa qualidade, e também, assim, algum momento que você tenha na cabeça mais marcante de ficar impressionado com efeitos visuais ou efeitos práticos no cinema?
2: Cara, eu acho que o que mais me irrita é realmente quando é mal feito. Se, você, se a proposta do filme é ser um filme todo de, de CGI, mas que o CGI é muito bem feito, você vê que tem um cuidado ali, que o que é pra parecer, porque tem alguns filmes que eles fazem um, um efeito visual, ali um digital, né, um CGI, que é para você perceber que é artificial, e tem às vezes que eles querem trazer verossimilhança, então eu acho que quando ele cumpre bem a proposta que ele tá querendo trazer no filme ali, é, funciona para mim, eu não sou muito implicado com o CGI quando ele é bem feitinho não, mesmo que seja no filme inteiro, mas eu acho que dá uma cansada também né, você ter esse filme só assim toda vez, eu particularmente eu ando gostando cada vez mais de efeito prático. Então assim, eu gosto do CGI bem feito, tal. Não tem muita implicância de assistir um filme que é todo assim, mas o que me irrita mais é quando o, o efeito é, é mal feito, que foi o que me irritou muito em The Flash, cara. Que além do roteiro ser mal feito, o filme ele é CGI assim do início ao fim e desde a roupa do, do, dos personagens até o cenário e, e é uma coisa muito, um filme que, que teve muito tempo para ser feito, que teve muito dinheiro investido. E que eu fiquei assim, cara, eles tiveram tempo, né? para fizeram refilmar, fizeram um monte de coisa e pra entregar desse jeito, assim, então isso me tira totalmente do filme. E. Mas assim, um momento que eu tenho muito gravado assim na minha cabeça, e vocês vão rir, né? Porque não podia ser outro. Foi é quando eu fui assistir Homem-Aranha do Sunheim de 2002. <risos> cara, eu, eu tinha, sei lá, oito anos sentido. de idade. Eu tinha oito anos de idade <risos> e, assim, eu era acostumado a assistir. Passava Power Rangers, o filme, na televisão. Assistia <risos> Toy Story, assistia aquele filme do Superman, Antigás. E aí fui ver Homem-Aranha no cinema, cara. Eu fiquei louco com aqueles efeitos visuais naquela época ali. Porque ele tem muito efeito prático e muito efeito... E muito CGI também, né? Se você rever ele hoje em dia, o CGI até que deu uma envelhecida legal ali, né? Mas pra época era uma coisa assim... Você vê o cara se balançando nas teias, assim, pelos prédios... E, e tudo numa semelhança assim, que era muito convincente. Era um... Aquilo ali... E eu, eu tinha oito anos de idade, eu ficava de cara, assim... Eu lembro que eu ganhei o DVD do filme, eu ficava vendo os bastidores, como que era feito, tudo... E, e foi um que eu tenho muito marcado, assim, na memória. Mas depois de, depois de mais velho, cara... É, esses efeitos práticos, eles me, me impressionam cada vez mais 2001 foi um filme que ficou muito marcado assim também Em relação a isso Porque 2001 foi um filme que eu custei assistir eu Toda vez que eu ia assistir Eu eu, eu demorei umas três vezes né para conseguir terminar ele mesmo uhum. para passar da cena dos macacos Mas depois que eu passei É um filme assim que, cara, eu, eu ficava vidrado Eu ficava sentado assim na, na ponta do sofá eu, eu Teve umas cenas que eu voltava para ver de novo porque é impressionante como que o Kubrick fez aquilo lá e, e ali é muito efeito prático. E que fica muito real hoje em dia. Naquela época... O filme é... Nossa, estamos ao vivo aqui, mas eu acho que o filme é dos anos 80 ali, não é? Não, 68. 68. 68, nossa, nem. olha aí. Por,
0: por isso que falavam que ele que dirigiu aí da, a Lua, né? Tem esse rolê,
2: tem esse rolê. É, porque verdade.
0: foi em 68 o filme, em 69 o homem pisou na Lua. Aí o pessoal falava assim, ah, foi o Kubrick que, que dirigiu esse, esse filmequinho aí,
2: ó. Vocês nem foram pra Lua, não. Cara, 2001, o Gusta falou de Mad Max. Mad Max eu também foi um filme que... Que eu também fiquei desse jeito, eu indicava pra todo mundo Eu queria ver ele de novo, saiu ele colorido Saiu ele em preto e branco, Nossa, depois eu, eu queria ver De tudo que era jeito, vezes. eu queria ver Na maior tela possível, sempre que tava passando Na TV, eu reassistia ele E foi um filme que ficou muito marcado também Na minha cabeça por conta disso, né, porque, cara Aquelas cenas no deserto ali, o que que é aquilo Mas eu acho que esses três assim São os que mais me, me impressionam O Homem-Aranha, não só por, por Ser feito prático, né, mas de, de ter Feitos digitais também que me impressionaram Assim, quando eu era mais moleque e esses outros dois de, de, de uns anos pra cá, acho que 2001 e Mad Max, foram os que ficaram mais marcantes, assim E aí, de, acho que depois disso, acho que depois de 2001 e de Mad Max, que eu comecei a pesquisar mais, né? Sobre. Que, né, quem gosta de cinema, a gente vive pesquisando essas coisas. E aí eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre efeitos visuais. Como... E aí foi uma coisa que me chamou muito pro Christopher Nolan, né? Quando eu comecei a ver os <risos> filmes dele, cara. Porque, cara, é a Origem também é um filme que. Tanto a Origem quanto o Interestelar. É, o Nolan sempre faz né, essa divulgação dele em cima de como que ele faz, assim, tudo. a gente falou muito disso no nosso episódio sobre Oppenheimer, mas em A Origem e Interstellar, cara, eu acho que ele também manda muito bem nessa, eu acho que ele sempre manda bem em relação aos efeitos práticos, mas foram os dois, que, os dois filmes dele assim, dos últimos anos que, que usam de muito efeito prático, assim, que também ficam muito marcados assim, na minha cabeça. É, é que o, um o Nolan ele não faz só ele não faz só
0: coisinhas tipo animatron, e, e sabe ele não ele não é minimalista né ele é over então ele faz coisas práticas mas ele explode tudo ele ele faz um corredor gigante de uma luta de plano é, de sequência o hotel dentro de inception, do
2: corredor né? o hotel de inception é. Rodar, é aquela
0: cena do corredor de inception o ele... que é aquilo exatamente e aí... Então tem essa pegada, eu acho que o que atrai, eu acho que nesses filmes que você citou, principalmente no Mad Max que atrai muito, tem essa megalomania, né, do... do... De, de você deixar o cinema, deixar claro que o cinema é uma coisa grande, é uma coisa maior que a TV, é uma coisa maior do que qualquer tipo de mídia que você puder fazer. Então, não vai ser um filtro de TikTok, não vai ser uma. É, sabe? Não vai ser um efeito especial, não vai ser um bonequinho feito, um personagem feito que você vai aplicar que vai resolver seu filme. Não. Cinema é feito de grandes feitos, é feito de, de, de um esforço de equipe para trazer coisas grandiosas pro público e todos esses filmes que vocês citaram aí, que o Lucas citou agora tem essa, essa pegada né?
1: e aí, tem só uma coisinha que eu queria falar antes de passar pro Gusta, porque o Gusta hoje ele vai assumir o papel do historiador, ele ficou tão magoado com aquela piada que ele. Pra quem não acompanha, a gente, a gente tava com o Tiago Natário nosso amigo historiador podcaster, outra semana. E o Gusta deu uma rata de falar que não conhecia nenhum historiador e virou uma piada recorrente entre nós, né? Eu achei que Aí já agora tinha acabado. o Gusta tá é, assumindo o papel de historiador, porque nós não temos o um historiador <risos> com a gente hoje. Ele vai falar um pouco mais sobre efeitos práticos de coisas mais das antigas. Além Pode... de
2: ofender os historiadores, <risos> ele vai se passar por um. <risos> é, exatamente.
1: Histórias planning. <risos> histórias planning. Ele vai... Mas assim, já passando que nós não somos experts... A gente vai deixar um monte de filme B, e Um monte de filme incrível pra trás... Nessa nossa lista, comentando efeitos práticos... A gente vai falar de coisas muito mainstream... Coisas é, especialmente americanas... A gente tem noção disso... Mas... É, pode ser muito básico pra quem entende muito de cinema... Mas pode ser desconhecido pra quem entende pouco... Ou tá começando a pesquisar... Ou tá mais curioso... Então a gente quer passar um geralzão de coisas que chamaram muito a nossa atenção... É, nessa nossa, nesse nosso estudo de cinema nos, nos últimos anos né e o Gusto vai falar um pouco mais sobre isso com mais cuidado lá para frente eu só queria fazer um asterisco antes de eu esquecer o Lucas falou sobre o, o teu DVD para acompanhar os extras para acompanhar bastidor do 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 homem-aranha é, do Sunheim, né, o Homem-Aranha dos anos 2000 e isso é mais uma coisa que a gente perdeu com a cultura do streaming, né, e você perder a mídia física e a gente perdeu beleza, se você procurar no YouTube você ainda acha uma coisa ou outra sobre filmes contemporâneos e a e bastidores deles, e making-of, mas você tem que ir ativamente atrás de coisas específicas na internet, e pode ser que você não ache, né, quando a gente tinha a cultura do DVD e do Blu-ray, isso vinha dentro do DVD e do Blu-ray, e a leitura que eu faço é a seguinte, começou a ficar tão sem graça acompanhar filmes caros é, como making off porque quem vê do estúdio, não acha a menor graça, porque é só verde em tudo quanto é lado e pontinho na cara dos atores, que esse conteúdo pas, passou a ser desnecessário, né, ou, ou ficar muito redundante, e aí esse conteúdo extra ele não costuma ser relevante pras produções que saem, pelo menos as, pras produções muito grandes, né, é, porque seria, seria mais legal mostrar como é que os artistas visuais estão fazendo, do que mostrar realmente como foi gravado no estúdio, né, porque a parte legal é feita por computador, e aí seria um outro... Poderia ser um conteúdo legal também, mas seria um outro tipo de conteúdo, né? E ao mesmo tempo que a gente perde a mídia física com essa conexão... A gente acaba perdendo a utilidade pra isso também... Porque, ah, beleza, eu vou ver mais um vídeo de backstage de computação gráfica... É, não é a mesma coisa de eu ver o set design de Barbie... Ou eu ver o corredor giratório de Inception com Nolan... Que é, inclusive, recomendo, procurem no YouTube pra vocês verem como é que é a cena da briga do Joseph Gordon-Levitt com outro carinha lá, que eu não lembro quem é, no que corredor não. do hotel, ela foi feita. O Nolan construiu um corredor de hotel numa máquina gigantesca que girava. Então os caras tinham que brigar com o, com a, o cenário realmente girando, assim. A cena é muito bonita no filme e ela é, mais, acho que talvez até mais incrível de ver no, no backstage, sabe? Quando você vê como é que foi feita. Então... É um dos motivos pelos quais a gente trouxe essa discussão, né, eu, eu fazendo um resumo da minha opinião, eu acho que a gente, estou falando por nós três aqui, não por todas as pessoas do mundo, mas eu acho que a gente gosta mais de, de ver efeitos práticos hoje em dia, porque a gente sente cuidado, quando você precisa gastar tempo... Gastar mão de obra... Gastar dinheiro... Gastar estrutura... Reagendar coisas... Para fazer uma cena que poderia ser feito mais barato e mais rápido por computação gráfica, a gente pensa, poxa, essas pessoas se importam com o que elas estão fazendo. Ou no mínimo, no mínimo, o diretor, o comandante da operação se importa demais com o que ele está fazendo. Porque uma, ele poderia procurar uma saída mais barata e mais rápida na computação gráfica, mas é também uma saída de menor qualidade, na maior parte das vezes. Então, esses diretores preferem construir tudo... Do que fazendo a computação gráfica. Vocês imaginem como Barbie seria 70% pior se o design de produção, se a direção de arte fosse feita em CG, ao invés de eles construírem tudo que eles construíram e tentar elaborar tudo que eles elaboraram. É bom falar para quem não sabe. Não tem branco na barbilândia, a barbilândia é toda em rosa, então eles construíram em 10, 12, 15 tons diferentes de rosa, é esse tipo de cuidado, e assim, a Greta perdia horas e dias indo olhar e falava, olha, essa pecinha aqui vai ser do rosa tal ou do rosa tal, esse rosa aqui vai estar tá em qual lugar, isso aqui vai estar tá em qual parte da casa? Então, assim, quando a gente vê cineastas tomando cuidado, quando a gente tem consciência de que eles estão tomando cuidado com o que eles estão fazendo, a gente aprecia mais o que a gente tá vendo, cara. É, pra mim, quase automaticamente, assim. E a raiva que a gente pega de CG mal feito, não só porque estão explorando os trabalhadores, como também porque estão entregando de qualquer jeito, porque tem uma data pra entregar, porque tem margem de lucro, tem planilha pra preencher, porque o Bob Iger tem que comprar mais um iate sabe? E não porque tá fazendo um negócio com cuidado pra que as pessoas apreciem, pra que as pessoas deem valor. É, é eu acho que é meio por aí, sabe?
2: Cara, e antes, só antes da gente passar aqui pro, pros, pros filmes, né, que a gente vai abordar aqui um pouquinho, o Gusta falou sobre o Jurassic Park, cara, que também é um outro filme que, que me impactou e que eu fui assistir ele, cara, eu já tava um pouco mais velho, assim, porque eu já tinha visto trechos dele na televisão, mas eu Teve um dia que eu olhei assim e falei, cara, eu nunca vi ele tudo. Eu não lembro, assim, da, <risos> do filme mesmo. E aí eu coloquei ele... Foi no começo da Netflix, só existia Netflix ainda. E aí eu coloquei ele, cara. E é um filme que funciona até hoje os efeitos dele. E, e é uma coisa que, que me lembra muito de por que eu gosto de efeito prático, mais de efeito prático hoje em dia, né? Porque a maioria das vezes, quando a gente vê efeitos práticos hoje em dia, é o que o Luiz falou, né? Você sente um cuidado. E, e lá em Jurassic Park a gente já sentia isso do, do Spielberg, dele querer trazer aquilo, olha, se os dinossauros existissem, como eles seriam, assim, de verdade, eu quero que as pessoas fiquem impressionadas. E toda vez que você vai no cinema, toda vez que você vai ver um filme, você quer se impressionar. Ainda mais quando é um filme que vai te mostrar uma situação absurda, alguma situação... É, é, bem ficcional, escala, bem fora da também, realidade. Né?
1: Muito grande, muito inatingível. Assim.
2: É, é... Então, assim, é diferente de você assistir um drama, que você tá realmente engajado ali naquela história, você quer sentir ali o... o os Dramas daqueles personagens E quando você vai ver uma Missão Impossível Você tá, pô, eu quero ver a cena do Tom Cruise aí Pulando de moto e tal Então <risos> aquilo ali tem que ser bem feito, cara é o, é o, Você quer ficar impressionado com aquilo Você quer que aquilo ali funcione E aí a gente entra nessa questão aí que Da crise que a gente tá tendo hoje em dia E que tem algumas coisas A gente falou, eu falei do Homem-Aranha aqui E eu lembrei de uma coisa, cara Que se vocês repararem naquele último filme lá no, no Sem Volta Pra Casa, né Que tem todo mundo, que tem o Andrew Garfield O Tom Maguire o Andrew Garfield e o Top Maguire, eles não usam a máscara de Homem-Aranha, é tudo feito digitalmente. Então chegou ao ponto da produção, do diretor, da Marvel, ter preguiça de, de fazer duas máscaras. Uhum. <risos> de fazer duas máscaras, porque eles tinham todo um apoio, assim, de pôr por baixo da máscara, né? Pra ficar o formatinho do rosto, bonito. Então os caras chegaram depois ponto de. não, põe um CGI aí, deixa ele só segurando uma máscara de paninho ali na mão, quando eles tirarem da, da cara mesmo, vão usar três ceninhas ali, rápida, e cara, ele fica muito mal feito, é, as cenas que eles estão de máscara, assim, é uma coisa muito, é muito videogame.
1: Eu só acho impressionante como a opinião do Lucas virou sobre esse filme, depois que ele viu esse filme no Disney Plus,
2: <risos> <risos> Cara, não, tá na HBO, tá na HBO. Tem que pegar
0: o, a, o episódio que a gente falou, que ele quase falou que era o filme do ano, pra agora, né? Que dó, gente. O que o tempo não faz, né? O que o tempo não faz? É, a experiência Gusta, quer é Eu não
2: acho ele ruim. Não, mas eu não acho ele ruim ainda, não. Eu acho que ele tem muitos problemas, né? Que eu, que eu tava muito emocionado pra perceber um <risos> mas, mas ele é um filme totalmente de hype. Isso daí não dá pra discordar. Né? Ele tem um muito erro. muito... Além do, do, de alguns falhas no roteiro, ele tem muito erro de CGI e. e é um filme totalmente de, do evento, né? Do hype. Uhum. Gusta,
1: começa aí a sua jornada, Gusta. É. Explica pra. A gente tem uma lista bem grande aqui na nossa frente, nomes nos papéis, papel não, né? No, no Google Docs. É, mas Digital. explica aqui pra gente como que você concebeu isso aqui? Que, que, por onde você quer passar pra gente falar de efeitos práticos e tal. E vou te dar um gancho muito legal, assim um gancho muito de professor, ó. É, você acha que a história dos efeitos práticos é separável, é dissociável da história do cinema? Ou elas andam juntas desde que o, de, o cinema é cinema?
0: É, eu, eu acho que principalmente quando a gente está falando de cinema de ficção científica, de cinema de ação, é, você usou até um termo né, de cinema de grande escala, quando você, quer quando você quer mostrar coisas que são grandiosas e coisas que não é, são é, facilmente reproduzidas, fa é, coisas facilmente encontradas na realidade, você vai precisar reproduzir coisas que estão na imaginação de alguém, de um diretor, de um diretor de arte, de, é, enfim, de, de, um, de um cenografista, alguma coisa assim que, que, precisa, é, que precisa ser palpável, né? Então... É, o cinema da ficção científica, ele começou lá atrásinho, mais de 120 anos atrás, com o Georges Méliès, que ele fez aquele filme lá da Lua, né, em 1902, 1902 o, o filme saiu. E agora eu esqueci o nome do filme. Eu coloquei, eu coloquei na
1: verdade, enquanto você procura a viagem, aí. Uma viagem à lua, né? <risos> é. Na é, verdade, eu comecei o Melier, com a lista e, era... e esqueci
0: o nome, o nome do primeiro filme. <risos>
1: na verdade, o Melier era mágico, né? O Melier levou a prestidigitador. Ele levou. E quando a gente fala de cinema do, do final do 19, começo do 20, gente, não é a mesma concepção que a gente tem hoje, né? Não, não é a gente fala muito de curtas, a gente fala de filmes que eram produzidos a, a, a uma escala enorme, os caras faziam 20 filmes, 30 filmes num ano, era uma coisa... Cinema era uma coisa meio marginal, era uma coisa de, de, de áreas mal frequentadas, não tinha essa visão que, que surge algum tempo depois, nessa né? essa grande indústria, era uma coisa feita por experimentadores, e o Meli era um mágico, e que ele usava toda essa prestidigitação no cinema, e ele usava, esse sim usava todos os recursos que uma filmagem poderia dar para ele, para transpor imagens, para fazer cortes, para fazer cenas de mágica feitas com cinema, para mudar de mudar a posição, mudar a orientação, para enganar, para iludir, como um, um bom mágico faria, né? E além disso, a Viagem à Lua tem, ó, tem as suas particularidades, né, porque é um filme impressionante de 1902, mas ele é um cara que já estava trabalhando assim em todos os microfilmes que ele fazia, ele usava do cinema para iludir, né? Como se fosse uma outra ferramenta de fazer mágica, de fazer prestidigitação.
0: É e no fim das contas o cinema é um pouco assim, né? É um, um uhum. processo de ilusionismo, é um processo de encantar pelo, é, pelo diferente, pela ousadia e os efeitos. É, práticos, eles já estavam aí desde o começo. Então, ele fez uma lua de stop motion, que levava um tiro lá, chegava alguém e machucava ela, e dentro de uma navezinha, é. né? E aí as pessoas desciam nela, ela chorava e escorria a lua ali. Que é, o homem uma coisa... é
1: mandado à lua por um canhão, né? Por um canhão. Na, na viagem à lua. <risos> um tiro que dá na lua e ele chega lá. É. Isso, assim, é só pra situar as pessoas, gente. Isso foi quase 70 anos antes do homem realmente chegar à lua, né? <risos> a gente vai assistir mais para frente né? com outro filme
0: <risos> e aí é, a gente isso na França né o, o Millie fez esse filme e aí a gente depois a gente pode considerar o, o, um dos grandes filmes assim nesse meio nesse miolo gente vocês vão pesquisar aí que vocês vão achar muita coisa interessante né a história o começo da história do cinema foi muito inventivo muito criativo é, mas, assim, a gente vai dar uma aceleradinha para a gente conseguir chegar <risos> no, nos filmes mais novos, que são os filmes que têm uma, um escalonamento um pouco mais... É, um pouco mais, mais bacana, assim, né? Para a gente discutir aqui. Então, a gente vai lá para a Alemanha. A gente tem o Nosferatu, 1922. É, que tem um... Assim, é, é bizarro o jogo de luz, maquiagem, sombra... Que, sabe, assim, tem efeito de desaparecer, tem efeito de aparecer, tem efeito de... É, é bizarro como Nosferatu é um filme muito foda. E, é assim, que se você pega um frame de Nosferatu, imprime, põe na sala da sua casa, vira um quadro belíssimo. Então, assim, já fica a dica pra quem quer decorar a casa. Porque ele é um filme que todos os, todos os frames, assim, são lindíssimos, né? O, 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 é, o cuidado que tem com a... Com as, com as sombras né mesmo, para você mostrar que aquilo ali é, é um ambiente soturno. E o Nosferato foi uma, uma inspiração barra cópia, barra levou o processo e teve que queimar suas cópias <risos> de Drácula. É, <risos> então a história é muito conhecida por nós, então é muito legal hum. você ver um filme de vampiros né, sendo feito em 1922, com, com esse preciosismo que é Nosferato.
1: E começo de expressionismo alemão também, né, uma corrente Exato. De, uma corrente cinematográfica incrível, assim, que, que se inspira muito no teatro, mas ela é... Você vai ver uma escola de coisas meio deturpadas, de cenários pintados, é, ao invés de usar locação, você usar muito cenário pintado, uma coisa meio do teatro, mas num ar meio macabro, né, e você falar em luz e sombra também, né, que aí a gente tá falando de de fotografia, mas também a gente vai ver muito uso de fotografia para criar ilusão, né, a fotografia ajudando a criação de um, de, um, de um design de arte, ajudando a criação de um ambiente, sabe, que tudo, cinema é maravilhoso porque tudo casa, né, você
0: joga as coisas todas
1: para funcionarem juntas.
0: <risos> Exato. Aí aqui, seguindo nossa listinha, a gente tem é, The Lost World, que foi lançado em 1925. E, e ele teve aqueles dinossaurinhos animados, que quando a gente vai procurar ali, né, a história dos efeitos práticos, a gente sempre retoma aqueles, aquela briga de dinossauro. É, e ainda não tava é, bom igual o Jurassic Park, tá, gente? vocês forem ver, é tipo umas massinhas, assim. Aquela coisa bem, né, década de 20 ainda. E eu, eu não recomendo vocês assistirem com a precisão de olhar que vocês têm hoje para assistir os filmes atuais. Faltava os... só 70 anos para Jurassic é, Park. A não sei os da Marvel. Mas e depois <risos> <risos> seguindo essa base assim de massinha e stop motion, a gente tem o King Kong 1933, que foi um filme que é, trouxe essa coisa, né, do animalesco e é, ele lá sequestrava a loirinha em, def é, em defesa e precisava a polícia precisava matar esse monstro à solta. E aí essa a história todo mundo conhece, né, de King Kong, mas foi essa é, foi esse filme que consagrou é, os efeitos práticos que teria no filme, que você precisa pôr um macaco pendurado num prédio, né, de uma grande <risos> cidade, de um arranha-céu ali, então é. você precisa é, tomar bastante cuidado, e o filme funciona, você, você olhando em retrospecto, uhum. ele, ele tem bastante cuidado com a, com a movimentação dos bichinhos, né, do, do, do gorila ali, do... Do macaco? Do King do Kong. Kong. Né? Do próprio <risos> do King Kong. Tô tentando... Sabe quando você precisa parafrasear na redação e precisa achar outros, <risos> outras no, outros nomes pro, pro ah, King Kong? É isso. É. E aí, em 39, a gente, tem, a gente tem Mágico de Oz. E em Mágico de Oz teve uma, é, uma técnica muito, muito massa, que foi de começar a trabalhar com aquela técnica de espelhos, que mais para frente, frente o Kubrick também vai dar uma... É, ele, ele dá uma personalizada, ele acaba sofisticando a técnica, né? Lá em 2001, no caso o nome do filme, não, a data. E aí, em, 19, em 1939, Mágico de dá uma consagrada nessa técnica, na verdade. Porque você usava é, espelhos para inserir personagens em locais que eles não estavam de fato. Então, você criava, criava uma ilusão de ótica. E isso é considerado, de certa forma, os efeitos práticos usados no cinema. E só um detalhe que não pode deixar passar de jeito nenhum, que é a gente
1: falar falar em Mágico de Oz é falar em Design de Produção. Quando a gente diz Design de Produção, gente, é porque Production Design é a mesma coisa de Direção de Arte. Então, se a gente usar os dois, eles são a mesma coisa, tá? É, se você gostou do set de Barbie, você vai gostar do set de Mágico de Oz, porque a inspiração mais clara Sim. da Greta é... é é, o set de Magic de Oz, e tem uma cena fantástica, assim, porque o Magic de Oz ele faz uma transição do preto e branco pro Technicolor, né, então o filme começa preto e branco, você vai com uma impressão dele, e de repente ele fica todo colorido e vivo, é um design de produção maravilhoso, e só uma curiosidade, a cena da transição... É, o cenário está pintado de marrom ele O cenário está pintado de tons escuros Da casa da Dorothy normal Então está todo mundo pintado de, de marrom, de cinza Para quando a câmera pegar, fazer direto Não ter um corte Aí a câmera já mostra A, a, a câmera já tem uma dublê Da menina cujo nome me fugiu agora Julie Andrews a Dorothy ah tá, é. achei que era o a... personagem. <risos> é, mas já tem uma dublê da Dorothy é, e aí vai mostrar a câmera vai seguindo direto a transição do mundo preto e branco para o mundo colorido e é um efeito maravilhoso, fantástico, copiado ad eterno porque ele é todo feito de verdade, não tem técnica de coloração por cima, você tá mostrando um set pintado de preto e branco e um set pintado de colorido e assim é uma coisa que que, que mudou tudo. Mas Dios é um filme que ele, ele é para usar o termo que a gente gosta muito, que é funcionar, né? Que você até já usou. Ele é um filme que ele é ele é acessível para audiências mais novas até hoje, assim. Ele é muito legal de, de acompanhar, muito
0: legal de ver. Mesmo sendo musical, né, Lucas? <risos> Mas é muito legal de ver. E aí, em 41, a gente tem Cidadão Kane. O Cidadão, Cidadão Kane é um filme, assim... É uma, uma aula, né? De cinema, todo mundo sabe. E aí, tem várias é, tractanas lá que eles usam para fazer alguns. É, ah, às vezes ele tá numa casa, mas a casa é um papel impresso e eles só, ele só fizeram um recorte lá no fundo da porta e, na verdade, a única cena que tá valendo é ele entrando lá no fundinho da casa, sabe? Uhum. Coisas, assim, que, é, é, que, que são muito lá de 1902 mesmo, bem Georges Méliès, e, e são replicadas e refinadas e feitas, assim, com muito capricho em... É... Mudou tudo, né? Ele foi é. o primeiro
1: cara a filmar três planos diferentes numa cena, você tem frente, meio e fundo, e todas tá acontecendo alguma coisa, a câmera não tá desfocada assim, ah, falaria muito de Cidadão Kane Acho que a gente tem que fazer um episódio sobre isso. Temos, temos, temos. A
2: gente
0: não tem episódio
1: de
2: Cidadão Kane? <risos> não, esse Se tiver, a gente faz, não. Outro. um podcast de cinema que a gente, a gente precisa ter, né, no currículo do episódio de Cidadão, <risos> Cidadão
0: Kane, gente. Vamos lá. É. E aí tem, em 1956, a gente tem os Dez Mandamentos, e os Dez Mandamentos teve aquela cena icônica, que é o, a separação do mar, né? Que é, precisava passar ali a galera dentro do mar, e o Moisés precisa abrir o mar. E aí é, eles fizeram isso... É, com efeitos práticos. Eles abriram o mar. Tô brincando. Eles... <risos> <risos> eles, eles foram lá no mar e abriram ele. É. Mas... Se fosse o Christopher Nolan... Se fosse Christopher, Nolan... <risos> Se fosse Christopher Nolan, ele com certeza daria um jeito. É porque ele ainda não pegou esse projeto pra fazer. É eu acho que é melhor ele não pegar, gente vamos deixar, deixar baixo <risos> é, mas assim, eles fizeram eles construíram assim como se fosse uma usina mesmo dentro do estúdio e derrubaram abriram as comportas de água lá e aí as ondas viravam tudo, aí eles pegaram essa onda, aplicaram em cima do, do frame por frame assim, foi, é, um, é um trabalho de louco mas é um dos grandes feitos do, é, desse cinema prático assim, né, que a gente conhece e esse filme... Depois vocês pesquisam no YouTube também a cena dos Dez Mandamentos... A, abrir o mar... Pesquisa lá no Google que vocês vão achar... Se não quiser ver o filme inteiro... <risos> e aí a gente chega assim... no Eu acho que agora a gente começa a chegar no, no suprassumo das coisas... E do, e do refinamento de tudo... Porque o cinema começa a pegar fogo... É, com... 2001, O no Espaço... Que é um filme de 1968 e o Kubrick ele realmente ele era bom em tudo que ele fazia ele era incrível ele é, é um negocinho assim, de louco todo o filme dele é muito foda e com com 2001 Odisseia no Espaço ele ele fez vários é, ele, ele revolucionou tudo, assim, sabe? Tipo, ninguém sabia como fazer um objeto flutuar. Ele fez a caneta flutuar. Ninguém sabia como é, fazer uma projeção de luz... Como se você estivesse viajando no tempo e as luzes estivessem passando. Pois ele foi lá, mexeu na câmera, mexeu no diafragma lá da lente... Colocou a lente de outro jeito... Colocou um monte de luz na frente e deu certo. Ah, eu preciso fazer um, uma roda de hamster que uma pessoa corre nela... Ele foi lá e construiu no estúdio um negócio gigante de uma roda de hamster e filmou. E assim, tudo é lindo nesse filme. É, é incrível. O Lucas falou mesmo de 2001 e de como impressionou ele. E não tem como não impressionar. Você assiste 2001, você acha que é um filme da década de 90, da década de 80. Assim, é, é, não parece ser um filme da década de 60. Então, é o Kubrick, tanto é que o Kubrick, ele é uma das maiores inspirações do Nolan. Num, quem, quem bebe na fonte de, de Kubrick, né, é um pouco megalomaníaco. Então, a gente tem <risos> o Nolan para provar isso aí pra gente. Não é à toa que se você olhar a estrutura dessa roda de hamster que o, no, o Kubrick fez lá no passado, e olhar o, o Hall... Da, do, da origem, vocês vão ver que é praticamente uma estrutura muito, semelha muito semelhante. Só que a cena foi mais contida em 68 e muito mais é, elaborada aqui, né, em a origem, porque teve mais é, tempo para sofisticar a coisa. Mas uhum. é uma... Parece que você vê que veio do mesmo lugar, da mesma fonte de inspiração, sabe? Uhum. É muito legal isso. E aí a gente vai ter depois é... Em 79. A gente, eu tô pulando muitas coisas, tá, gente? É <risos> o que o Luiz falou. Tem muita coisa aí no meio. É, não tem como a gente <risos> falar todos. Aí, não, não né? tem. Dá um destaque aí pra que a gente... <risos> e, e aí a gente pula pra 79 com Alien. A gente fez episódio de Alien aqui? Eu acho cara, que, não. a gente ainda, Eu acho que ainda a gente não fez também, né? Eu lembro não, de porque Romero eu não vi da... Alien. Por <risos> isso que eu sei. Ah, é. E Alien tem aquelas cenas <risos> icônicas lá do bichinho saindo da barriga do cara que tá... É, primeira, ele nasce dentro de uma pessoa, né? Ele sai de dentro da barriga do cara e sai uhum. correndo, assim. Hoje é até engraçado é. ver, porque é uma, <risos> é uma cena meio que macetaram tanto. Eu já vi né?
2: todas as cenas famosas desse filme, eu acho, e não vi o filme. É,
0: Pensa,
1: tirar, a única franquia acho. da história que pode se gabar de ter como diretores da trilogia original Ridley Scott, James Cameron e David Fincher. <risos> e foi a trilogia oh, original que usou
0: efeitos práticos, inclusive, uhum. porque depois <risos> da se você for comparar o Alien de 79 com o Alien lá de 2017, e o Alien de 2017, ele é todo de computação. Todo não, né? A maioria é computação é, gráfica. Então, se você pegar os dois filmes pra comparar, você fica é, surtado, assim. Você vê a diferença clara, o bicho brilha muito mais que os atores, aí começa a ter aquelas diferenças de textura que a gente tanto fala aqui, que ah, é falso, eu não preciso ter medo, sabe? Se, eu, se o ator não teve medo, porque ele não estava contracenando com nada, com o vazio, por que, que eu tenho que ter medo, sabe? Uhum. Tem muito disso. <risos> e o, o, na mesma onda tem o Predador, né? Que é do mesmo ano. Aliás, o, o Predador vem na, vem na vem em 1987, uma década depois. E o Predador, que é com o Schwarzenegger, né? Que é, era o, o master do master ali. Da, <risos> é, <risos> todo mundo queria um filme com o Schwarzenegger. E o Predador tem. E o Predador é a mesma coisa. É, é, é uma criatura assassina que tá matando todo mundo e que foi feita um, um animatron, foi feito um bonecão lá que contracenou. Não contracenou, né? Mas ele tava lá junto com os atores. <risos> o bonecão que contracenou é ótimo. E aí em, dois, em 2018 também teve um filme do Predador em CG que foi péssimo, ridículo. E em, em 87 também tem outro filme muito foda que é o Aku... O... Pera aí que eu... É o... Esqueci o nome do filme, gente.
1: Eu acho que é a mosca. <risos> e eu, aí a eu gente coloquei tem a o... coisa. Tem a coisa de corte. 87, existe, claro.
0: Mas... <risos> eu, é porque mas a mosca a tá... tá em 86. Eu, aí eu confundi. Eu falei assim, gente, será que eu coloquei... Eu
2: coloquei errado. Porque <risos> a mosca
0: é, é, é um filme que tem efeito prático, assim, é. né? O cara derrete lá hum. na sua frente. Você fala, cara, não é possível. Não, inclusive fizeram... a
1: gente vai até pedir desculpa pros nossos grandes amigos do horror, porque a gente vai... Pular muita coisa dos anos 80, do horror, especialmente do horror B dos anos 80, Sim. que é assim, que é onde o efeito prático tá nadando de braçada, são as pessoas mais criativas, mais inteligentes, mais, é, é, com mais recurso, assim, pra tirar, tirar de onde não tem, pra economizar e ao mesmo tempo fazer funcionar, é, praticamente toda a década de 80 é muito incrível em termos de efeito prático pra, pra horror, o pessoal começa a usar disso muito bem, o Gusta colocou aqui Scanners do Cronenberg, mas, assim, praticamente toda a filmografia do Cronenberg... Do Cronenberg, de, Cronenberg de vai ser, corporal, é. né, Scanners. E, e tem também, evidentemente, o Carpenter com Enigma de Outro Mundo, que é o The Thing, em inglês, que é, assim... É uma coisa inacreditável o que ele consegue fazer, porque a própria ideia do Enigma de Outro Mundo, ela é de... A, a coisa pode tomar... O inimigo, o monstro lá, pode tomar a forma de qualquer coisa... É tipo o Gesonel, mestre do disfarce no Irmão de Jorel. É assim, qualquer <risos> coisa pode ser a, a coisa. Então, o a, a, como fazer... O Carpenter é maravilhoso, né? Mas assim, o como fazer... Ah, beleza, essa mesa de repente vai começar a derreter, ela vai virar um monstro. Essa pessoa vai derreter e vai virar um monstro. E, e o jeito, o cuidado com que ele faz isso é, é impressionante, assim. Fazer um filme funcionar... É, com esse com esse perigo absurdo, né, que você simplesmente nunca sabe o que que é o inimigo, aonde está o inimigo e o efeito prático ajuda demais a você sentir o peso dessa dessa obra, assim, do, do... e talvez seja o auge do efeito prático no horror, seja o enigma de outro mundo. Sabe? Embora a gente talvez também seja merezia, porque a gente tem filme demais que que trabalha isso muito bem. O próprio Exterminador do Futuro 1 que o Gusta esqueceu de colocar aqui na lista, né que é assim, um trabalho de baixo orçamento, relativo baixo orçamento do James Cameron, ele ainda era um diretor, praticamente um diretor indie, assim, ele fez o filme do jeito que dava, o Schwarzenegger era um cara semi-conhecido também e tem uns efeitos muito legais é, envolvendo o Schwarzenegger e o fato de ser um robô, né, que não, não são tão bons, se você for olhar com o olho de hoje, mas você tem que pensar em como, como foi feito, como é estruturado, né e aí, o Exterminador do Futuro 2, o Gustavo vai falar um pouco mais sobre ele, mas ele já vai em outra direção. Também muito bom, mas já vai numa direção bem diferente do primeiro.
0: É, antes do, do Exterminador do Futuro 2. A gente, o Exterminador do Futuro 1 é de 84, né? Então vamos voltar um pouquinho pra trás <risos> e falar do Evil Dead, inclusive do nosso amigo Sanheim, que é assim: é um filmaço de. E aí, quando o Lucas falou: Ah, efeito prático, lembrei do Homem-Aranha. Aí eu já, eu já comecei a falar assim, gente, com certeza o, o Lucas vai gostar do, do Evil Dead, né? Mas Cara, não, pois não é, eu nunca de, vi o Evil. Não gosta né? de terror. <risos> Aí, assim, não é que você não gosta, é que você prefere que ele não esteja, né, te dando
2: medo. Eu imagino que seja mais ou menos por <risos> essa... <risos> Cara, não é, não é nem nessa linha, é porque eu nunca me interessei muito pela temática do terror sobrenatural, no geral, assim. Aí, tipo, quando eu comecei, né, a, a querer assistir mais o... Os grandes diretores e tudo mais, os clássicos, aí eu fui entrando mais nos terrores ali. Nos... Porque eu acho que. Eu... Sabe o que, que é o problema? Eu acho que eu comecei a ver uns terror ruim. Eu comecei do, do ponto errado.
1: Assim.
2: Sim. Eu, assisti... eu, lembro, eu lembro de eu reunir com a turma e assistir um, um... Que, que tem. é puro efeito prático também. Que é o, A Hora do Pesadelo, mas eu acho que é o 2. Alguma coisa assim, cara. Que, meu Deus do céu, era horroroso. Era o retorno do Fred Krueger, um negócio assim... Cara, era horroroso, era muito mal feito, assim, era de dar risada. A gente reunia e dava risada do filme. E, então, a gente tem muito efeito prático também, mais antigo, assim, que não funciona tão bem, né? E eu acho que foi mais esse ponto aí, meu negócio do, dos filmes de terror. Hoje eu já gosto mais, hoje eu já vejo uns terrores aí que eu gosto mais.
1: Não, e o primeiro, eu... Hora do Pesadelo, tem, tem algumas cenas maravilhosas. A, a, principalmente a cama, né? Que ficou mais Sim. marcado, que é, que é o Johnny Depp afundar na cama e parece que a coisa foi, foi mais... É, pesada do que eles imaginavam o efeito prático, então ficou mais assim assustador do que o que tava planejado mas ele só tinha uma cama para fazer é, é o que for, vai e, e ficou melhor ainda do que eles imaginavam apesar de ter ficado um pouco perigoso porque, porque a coisa não tava tão bem controlada assim, quando eles montaram a cena mas assim, é assim ah, se a gente for falar de efeito prático e o, e o horror dos anos 80, a gente, vale ah, um episódio à parte, só pra isso, assim. Sim. E. Só pra lembrar, não é 80, é 70, mas a gente pulou o Exorcista, porque a gente já tem episódio sobre o Exorcista, tá, gente? Vai lá ver faz pouco tempo, inclusive. Eu não vou lembrar o número agora, mas enfim. Quem <risos> quiser saber mais sobre o que a gente achou do Exorcista original. Nossa, ele pode funciona até hoje. Viu? É, que ali é 73, né? Ali eu tô um pouquinho pra trás da lista do Gusto ainda. <risos>
0: É, talvez seja o único, um dos únicos exercistas que funciona, né, na verdade. <risos> ele funciona. O único. Ele é, é uma coisa assim, meio que não mexe nele, que, que e tem mais um pra vir, né, vocês sabem, vocês estão vendo não, já, né, que já, tá, falou, já, já, que já chega cara. mais um. Só que, inclusive, Ui. eu tô ansioso pra ver esse, porque parece que vai ter a pegada lá de, do, do hospital e tal, que é uma pegada que eu gostei, né, vocês não precisam nem passar perto, que vocês não gostaram. Mas a gente tem ali também em, é, em 81. O Evil Dead é de 81 e a gente também teve um. É, não foi remake, né? Foi um. Como que ah, Foi uma continuação né, do Evil Dead. Esse, esse ano saiu uma continuação. Tá, tá muito legal também, com vários efeitos práticos. Já está disponível, se eu não me engano, na HBO Max. É, e, e assim, é, o, te, o horror: se alguém conhecer assim, um podcast ou alguém, pessoas que falam sobre horror. <risos> Pra vir aqui comentar Vocês <risos> avisam a gente, tá? Ai meu Deus, eu, eu morro um dia, um dia alguém vem aqui e me dá um tiro Mas <risos> O Cronenberg É, o, é, é um dos, dos grandes Também, né? O Luiz falou sobre Scanners E toda a filmografia, se você pegar a filmografia Inteira dele, ele gosta de brincar com Efeito prático, Ai. Scanners é um filme De 81 também, assim como Evil Dead é, Que é um diretor Que o Lucas também não é tão chegado, né? Mas. É, não, eu fez gosto de muitas... algumas coisinhas dele só. <risos> fez muitas, muitos filmes incríveis. E o Exterminador do Futuro, o Luiz, até puxou é, esse assunto aí. O, o Exterminador do Futuro 2 foi um filme que é, começou a flertar com a computação gráfica. Então a gente começa a entrar ali Exterminador do Futuro, que é um filme de 91, a gente já começa a, a, a entrar nessa seara aí de filmes que, que flertam com a computação gráfica e que a década de 90 boom, né? Explode computação gráfica, que é quando o nosso amigo é... Gente, esqueci o nome do diretor de Jurassic Park. Espera, é, um, é, é só o maior. Steven é a pressão Spielberg. do autor. É a pressão, é a pressão cara, do autor. o nome Gente, eu só esqueci o, o nome do maior oh, acabou, cineasta acabou, acabou vivo apenas. Só do Spielberg. Só do Steven Spielberg. É que a gente vai falando, né? Ah, é o James Cameron, é o tá Nathan é Fincher, é o Sandheim. Você esquece, é só, é só os grandes. Enfim, <risos> e o Steven Spielberg que é o fundador, de assim ele é o, praticamente o pai da computação gráfica e ele, ele tinha muito apreço também por efeitos práticos, né ele fez o, o, o Jurassic Park em grande parte com efeitos, efeitos práticos, só que tinha algumas coisas que eles não conseguiam consertar com efeitos práticos, ou ficava muito caro, ou não dava certo, ficava parecendo muito robozão, etc, que foi muita, muito do problema que ele teve lá em Tubarão. Que era um problema que ele não conseguia consertar muito, né? Uhum. É, que foi o primeiro longa dele. E aí ele foi sofisticando as técnicas e fazendo amizades com pessoas da computação gráfica, tanto é que em Jurassic Park, um rapaz é, chegou pra ele e falou assim, olha, eu tenho esse, é, esse robô, esse protótipo aqui de computação gráfica animado, de um, de um dinossauro correndo, e eu quero que você coloque no filme, não tem como pôr? E ele falou, bora pôr, vamos começar a pôr computação <risos> gráfica. E aí que eu acho que o, o, o Spielberg acerta em é casar muito bem, o que, o que vai hum. ser computação gráfica e o que vai ser efeito Cara, prático, muito. quando é pra valer quando é perto, quando preciso ter, tocar no bicho ali ele é prático, quando é de longe, quando é uma paisagem, quando voa lá pra longe aí é, é computação gráfica então aqui eu acho que tem a, o melhor dos dois mundos né, que é uma coisa que não acontece lá em Exterminador do Futuro 2 na minha humilde opinião, eu acho que Exterminador do Futuro 2 Traz a computação gráfica como apoio, mas você
2: vê hoje, você fala: Meu Senhor Jesus. É, ele envelheceu mal, né? Quando é digital é. ali. Quando mas é prático, é um ainda funciona. Foi
0: caro, foi um filme que gastou muito, muita equipe, e muito dinheiro pra ser feito. Não é como se você fizesse a toque de caixa, né? Assim, aquela coisa meio faz aí e como são os feitos. Nossa, os eu discordo, real. Eu acho muito legal a computação gráfica dos Desteminadores Futuros. Eu acho horrível. Eu acho hoje, legal mesmo, assim. assim.
2: É não, eu acho que o, no, o digital do, do Exterminador do Futuro 2 deu uma envelhecida legal, assim, um, é um negócio que você assiste e fala, mmm, é isso aí, é antigo, né, é antigo isso, <risos> sabe, é isso? cara, Dá mas Jurassic né? Park eu acho genial até hoje, cara, porque aquela cena do T-Rex da noite, e, e aí que eu acho que tá o, o casamento perfeito do digital e do prático, cara, e o Spielberg per, percebeu isso lá no começo, lá no, é, deixa eu ver aqui, é de 93, né, Lá nos anos 90 que Os anos 90 para o começo dos anos 2000 É quando deu o boom do CGI, né? Acho que Matrix veio para trazer muita coisa Também em 99 Então eu acho que estava tava nesse boom Do digital, né? de todo mundo querer colocar Algo digital, de ver que agora era possível Fazer muitas coisas que antes a gente não conseguia Fazer no prático E o Spielberg é o cara que tava lá nos anos 90 já falando Gente, é assim, usa o prático e finaliza Dá o detalhe ali com o digital Não, não cria tudo só no digital e, e por isso que Jurassic Park funciona até hoje, cara, é um filme dos anos 90 que você assiste e aquela cena do T-Rex à noite até hoje ela convence, cara, ela dá, você fica assustado assim com aquele bicho ali. e é chuva. É, e é prático e, e beleza, tem algumas cenas ali que você percebe, principalmente quando fica de dia, que ele vem pro di... que ele coloca uns detalhes ali em digital, ele até, Eu... esse foi remasterizado, Jurassic Park? Eu acho que o Jurassic Park ele deu uma remasterizada também, né, ou foi, acho não, minto, minto. O... Quem, quem gosta de fazer isso é o George Lucas. né no... e, aí, e aí, você estava falando de Jurassic Park. Eu lembrei que ficou lá para trás também, que é de 77, do, Star, do primeiro Star Wars, do A Nova Esperança. Que ele tem uma cena que, inclusive, o George Lucas já remasterizou ela, acho que umas três vezes. Que tinha o Jabba <risos> the Hutt, que era uma, uma geleiona. Ele era um, um cara de, que era uma geleiona assim, e, e um monstro. E naquela época não conseguia fazer direito, né? Ele queria fazer os alienígenas dele ali, mas tinha umas coisas digitais ali que muito tosco. O que você vai assistir hoje era tosco na época já. Era um videogame assim do mais mal feito possível. Aí ele foi remasterizando, remasterizando. Tem uma versão que é uma pessoa, tem uma versão que já é todo digital, tem uma versão que é um digital assim um pouquinho melhorado. Todos são meio ruins ainda, mas <risos> que eu acho que ele não, não, não chegou no estágio final que ele queria. Mas... Mas, cara, eu, eu acho que, que o casamento perfeito é esse, cara. É, é você usar o, o prático. Você quer trazer algo que não, é, que não existe? Hum. Traz o prático e finaliza ali com o digital, cara. E o Spielberg, <risos> ele, ele faz isso assim... O cara tava fazendo nos anos 90, cara. E a galera teve que fazer todos esses filmes bosta de CGI ruim aí pra perceber que tem que voltar a fazer isso.
1: Em termos de mainstream, o Star Wars foi bem... Evolucionário também, assim, né? É, sim, sim. A gente fala em efeitos práticos, né? É porque foi um sucesso absurdo de público e. também. E também de visual, né? E também como, como é, você observar uma. Você, não, é, não é ampliar o trabalho do Kubrick, não, pelo amor de Deus. Eu acho até o filme mais bonito, o, o filme de 10 anos antes do Kubrick, do que o Star Wars. Mas é você sim. abrir alas para um novo tipo de de cinema, né, assim, de, de novo tipo de cinema de ficção científica e tal, misturar ficção científica com aventura, que George Lucas sempre foi um cara muito bom da, da aventura, né, é, nunca foi muito bom diretor, mas sempre um cara bom de, de histórias de aventura, tá, muito, sempre muito legais, sempre muito coisas. assim, então é um filme que, que acabou pesando muito positivamente, porque ele foi um sucesso mainstream e ele também trouxe muita inovação visual, né, e acabou virando um parâmetro tanto pra história quanto pra visual, para Tá muita ficção científica que veio depois dele, né?
0: Sim. E, e um filme que, assim, eu, quando o, o Lucas puxa esse assunto de efeitos práticos e computação gráfica juntos, unidos, pelo bem do material final e tudo mais... É pasmo, é, de... Na hora, assim, quando falou de Jurassic Park, de 93, eu já, já apareceu na minha cabeça o Forrest Gump, de 94, dos MX, porque é, a gente muda o gênero, então você está lá num filme de drama né, numa, Num filme ali que mistura drama com comédia Com né, uma aventura é, e ao mesmo tempo ele tem a computação gráfica ele, ele é um filme que ele é todo feito praticamente né? mas ele, ele entra com efeitos com computação gráfica para ajudar a contar a história em determinados momentos então tem aquele momento lá que ele vai fazer o discurso e tem uma multidão então você vai lá e replica a multidão e faz aquela coisa toda funcionar você tem a parte que ele está nos momentos históricos lá né é, falando com o John Lennon é, dando a mão para o presidente, vários momentos. Cara, eu acho muito assim, boas legais, essas cenas
2: né? até hoje. Então,
0: e são muito bem feitas, sabe? São cenas que estão dentro, dentro do escopo de computação gráfica, feitas em 94, e que não envelheceram mal. Gente, aqui, você assiste Forrest Gump hoje, é bizarro como aquele filme não envelheceu ele é, é, é bizarro são 30 mas também anos tem uma explosão falando em efeito é prático né? uma explosão muito relevante
1: no, no Vietnã no Vietnã, né? entre aspas que que é muito impactante para o filme também né além de você falar da computação gráfica que é que é legal que é bem boa até porque o filme foi caro não foi qualquer coisa mas você também tem você tem um equilíbrio os anos 90 os bons filmes dos anos 90 geralmente encontram bem esse equilíbrio entre computação gráfica e e trabalho prático, né? Trabalho mais palpável.
2: Acho que é porque Sim. a gente vivia uma fase também ali nos anos 90 que meio que ah, descobriram o, o efeito visual digital aqui, né? Descobriram o CGI, mas a gente sabe que é limitado, que a gente não consegue, então vamos tomar cuidado para não ficar tosco, para não para não ficar estranho no filme. Então ainda vamos com, continuar usando e conforme a tecnologia foi evoluindo, cara, aí que a galera já tentou jogar tudo pro digital, tudo pro digital. Então acho que a gente estava num momento bom ainda, que a gente ainda tomava cuidado, ia né? falar não opa, peraí eu, até aqui eu consigo ir, mas que isso eu não sei.
0: É, teve muita gente que surtou também, né, nos efeitos, de, nos, <risos> ah não, mas... computação gráfica. E Tem umas foi cagada. Muito, foi muito utilizado em videoclipe também, né, os efeitos é, de computação gráfica para fazer os. Nossa, o, eu,
2: eu lembro muito do, dos videoclipes do YouTube, cara que é do começo dos anos 2000... <risos> e era um negócio muito louco... eles queria colocar uma moto... o cara pulando a moto... não
1: sei... tem que é, é, é melhor
0: esquecer... O final dos 90... É. 2000... pra, pra MTV... Je é. é complicado... e aí a gente oh tem... Deus. o, o suprassumo... Da, da, da ação... que é Missão Impossível... de 96 que foi feita boa parte em efeito, e aí tem de novo né, um casamento muito legal entre efeito prático e efeito de computação gráfica, os efeitos de é, Brian né, De Palma, zoais. e Cruz Brian e De Palma, né? é lindo, maravilhoso é, é muito bom, e aí a gente também tem outro filme que não é muito hoje ele, não envelhe... na minha opinião ele não envelheceu muito bem também, que é o Independence Day, mas sempre que você vai falar de destruição de mundo de mundo acabando de cratera é, sabe, as placas tectônicas se desfazendo. É difícil, <risos> gente. É muito difícil destruir o planeta e ser, é, e você durar cinco anos. Naquela época. Cinema. É, ai, ah, é. então. Eu gosto, eu gosto em... bastante
2: dele ainda, né? É, mas é eu um já filme tentei que... ver ele, assim, mais recente.
0: É, ele é um filme que tava aí nessa crista de efeitos práticos versus efeitos visuais, versus computação gráfica. Uhum. E aí a gente tem. É, nos 2000 eu acho que os efeitos práticos começam a... Até ficar um pouco apagadinhos, assim... Porque é onde começa o boom de A tecnologia fica muito avançada Os computadores ficam muito bons A gente começa a ter filmes como Matrix A gente começa a ter filmes começa como o digital o em excesso também É, é. exato e, e assim, é um voyeurismo pelo digital Porque Matrix traz isso nos 2000 Essa coisa do tipo Nossa, foi tudo feito com computador Não foi nada uhum. feito com pessoas Então era muito legal ver Uma coisa que era nova e muito bem feita, uhum. né? porque uhum. antes eram coisas, meio na minha opinião, lá no Exterminador do Futuro 2, uma coisa que era nova, mas eu não sei, sabe, se uhum. realmente me impressionava. Agora, em Matrix, é uma coisa que, você, cara, não é Deixa possível. Que não, e até tá Matrix
1: cai feito. no excesso, né, amigo? Vamos combinar. O primeiro Sim. não, o primeiro é lindo,
0: mas uhum. as continuações uhum. vai... que foram
1: filmadas juntos elas são sofríveis, não só Sim.
0: de então, história. Que... Do, A gente do, já discutiu sobre borrachudo. isso aqui no
1: podcast, né, que o Gusto ainda gosta bastante do 2, eu já acho o 2 e o 3 fracos, mas, assim, quando chega no terceiro filme, o visual, assim, tem, tem tem coisa que eu acho legal, assim, tem coisa daquela batalha zona lá que eu acho divertida, mas, assim, tem coisa que tá muito feia no terceiro Matrix, assim, muito, muito feia mesmo, sabe? É pior que videogame. E também, Matrix também foi na onda do, do pecar pelo excesso na computação gráfica nos anos 2000, né? O pessoal achou que podia tudo e que ia dar tudo certo, e aí você tem, tem até uma bobajada lá do... Pierce Brosnan de 007 nadando numa onda. Gente, é uma cena tão horrível. Depois vocês procuram aí no <risos> YouTube, nos ótimos. Já vi isso, vida. cara. É um negócio assim que dá uma vergonha ali. Horroroso. Mas assim, como é que vocês soltaram isso pro público ver, cara? Coisa na... O Pierce Brosnan tava melhor de, de Centauro lá no Percy Jackson do que surfando aquela onda de James Misery Bond lá. Misericórdia, isso ideia. aconteceu.
0: E foi efeito prático ou foi computação? Efeito prático.
1: Puseram ele dentro de um corpo, de um cavalo, <risos> Metódico.
2: <risos> Ai, ah, até parece, né? Que ia rolar isso. Cara, acho que o Gusta já ia puxar, mas eu, eu vou, vou atropelar ele aqui já, cara, porque começo dos anos 2000, Senhor dos Anéis, cara, quando chega, quando chega no Duas Torres, né? Que é onde a gente tem mais a presença ali do Gollum, principalmente. Sim. Cara, aquilo lá foi um boom, assim, que tava, virou matéria de revista, virou, virou é, é, reportagem no jornal. Tudo, todo mundo tava falando sobre aquilo, cara. É, foi uma coisa muito revolucionária, assim, na época também, eu lembro. Que, porque ele ficou muito real, assim, pro, pro que a gente tinha de tecnologia na época, né? O, e o, todos os movimentos. Ele era um personagem digi, todo, todo digital ali, que tava em boa parte do filme, né? Porque antes a gente tinha umas coisas muito pontuais, né? A gente não... Ou o filme era 100% animação, ou o filme era... Ele, o, os efeitos eram usados ali pra algumas cenas de ação, algumas coisas que tinham que acontecer na trama, mas você ter um personagem 100% digital interagindo, assim, com personagens reais, e que era pra ser verossimilhança, né? Não era pra ser um Space Gen, por exemplo. Hum, Cara, foi sim. uma coisa que eu lembro que foi um boom, assim, que... Space. Que revolucionou, assim. Eu, Lucas, é, porque quando a, a gente tinha ali, ó, Roger Rabbit e Space Gen, né? Que é o que misturava, é. né? Desenho... <risos> É, que porque é tosco é por,
0: por querer, né? Tipo, é, é um cartoon exato. dentro de um mundo real, o então Smurfs não tem problema. O do Neil
1: Patrick Harris.
0: <risos> Coisa. Sim, no é um senior. outro exemplo. <risos> <risos> é, eu, eu gosto do Senhor dos Anéis. Assim, o Peter Jackson, ele tá, mora no meu coração. É, Senhor dos Anéis é um dos meus filmes favoritos, eu sempre falo isso. É, e eu acho que Senhor dos Anéis tem o auge do auge do que o, o Spielberg fez lá em Jurassic Park. Eu acho que em Senhor dos Anéis tem uma junção muito forte de prático com computação porque é, é um, eu acho que assim se a gente for olhar na história do cinema Senhor dos Anéis é um dos filmes mais desafiadores é um dos filmes que mais exigiu de produção e elenco e direção de arte que já foi sabe que já foi produzido que já foi feito na história é um filme que ele, os atores passaram dois anos e meio gravando um atrás do outro um filme atrás do outro as sequências de ação são incríveis longas é, as batalhas são muito bem feitas, elas geram emoção do começo ao fim. Eu não, eu não vejo cena que não funciona em Senhor dos Anéis, sabe? É. Hum, e tô... e Senhor dos Anéis da e Fundação de... tinham
1: um, um, um caráter assim de deveríamos adaptar... Tanto que fundação demorou demais para adaptar, né? E todo mundo tinha muitas dúvidas sobre o trabalho do Peter Jackson também. A gente já falou sobre isso uns episódios atrás, uhum. que a gente mencionou o Senhor dos Anéis, eu, eu não vou me lembrar agora em qual episódio, mas a gente falou bastante sobre isso, né? Era uma coisa assim, era um monstro gigantesco para se adaptar. Dá para adaptar? Dá para adaptar bem feito? Dá para ser fiel ao livro e trazer uma obra legal, trazer esse mundo, esse universo para as telas? O Peter Jackson conseguiu, o David Goyer não conseguiu tá conseguindo com Fundação ainda. E, mas Fundação também é estruturado de forma bem diferente, assim. <coughs> mas é, são esses dois monstros que as pessoas sempre tiveram receio de adaptar, porque tinha uma fanbase muito forte e era muito difícil errar, né? E o, o Peter Jackson não erra. Ele tem um não filme erra. que a gente não discutiu erra. um pouco que vocês falam que o CID já envelheceu, que vocês não gostam muito do Gollum hoje, eu ainda gosto. Mas assim, que a, ele, ele é um filme que a, ele ainda é plenamente épico, ele ainda tem o tamanho e o peso que ele tinha quando ele saiu 20 anos atrás, assim, sabe? Vai ser muito difícil superar isso, a série da, do Prime aí tá aí pra provar que não é só Sim. dinheiro, cara, é, é, é o, o jeito do fazer e o cuidado com fazer, e é por isso que a gente tá fazendo esse episódio aqui, inclusive, né? <risos> pra falar que não é só dinheiro, é o como fazer, é o de que jeito fazer, e como você vai casar os seus efeitos, sejam eles práticos ou visuais, com o que você precisa contar, com a história que você precisa contar, não é? As coisas não andam sozinhas no cinema, essa é toda graça, né? Produção, direção de arte, fotografia, efeito visual, efeito prático, direção, tudo tem que andar junto.
0: Senhor dos Anéis é aquele filme que eles têm o cuidado de, por exemplo, eles poderiam fazer os hobbits, que são menores que os humanos, os elfos, etc. Eles poderiam ter feito aquela coisa meio chapolim, sabe? Pega o ator, <risos> encolhe o ator, põe ele pequenininho do lado do ator grande. Eles não fazem isso, cara. Eles, contra... eles têm três formas diferentes de fazer aquilo funcionar. Eles colocam o posicionamento do ator diferente pra, pra ele ter uma escala hum. diferente na... na tela. Aí o outro usa dublê. Aí na outra cena vai fazer um enquadramento diferente. E aí eles precisavam fazer os cenários pra... Uma, cada uma dessas cenas, né, dessas formas de fazer o filme funcionar. Aí eles precisavam construir três cenários diferentes. É, é, é esse tipo hum. de... O Luiz falou assim, ah, não é só ter dinheiro, é ter dinheiro e saber usar o seu dinheiro, sabe? Pra, pra encantar. <risos> né Porque porque Senhor dos Anéis é um filme caríssimo também, não, né? A gente não tá falando assim, ah, é muito, é muito fácil fazer efeito prático. Gente, é caro pra caramba. Vocês já tentaram comprar um carro e explodir ele? É muito caro fazer isso. Então, é, eu não sei se tá no orçamento de vocês aí, mas é, é bem foda fazer isso. Então, você precisa ter essa noção de que o que vai, ser, é, o que, o que vai ficar na tela é, é uma coisa que tem que encantar, né? E aí, uhum. a gente entra, em 2007, com ele, o mais temido de todos, Transformers. E Transformers, é, por assim, falem bem ou falem mal, é, a gente tem uma revolução de efeitos visuais A gente tem que passar um cinema. paninho pro primeiro, assim,
1: né? Ele não é um filme podre que tá só querendo ganhar dinheiro em cima de uma marca, ainda... Ele é um filme é, ele... de um diretor outro né? que tá fazendo a coisa de um jeito funcional, assim, sabe? Eu, é, eu não acho vou que dizer que eu gosto alma, não é um pouco primeiro. demais falar que eu gosto. Mas é um filme, é um filme. O primeiro Transformers é um filme. O resto é um filme, é um dos
2: é. filmes existentes.
1: É.
0: <risos> Nossa, é muito. O trabalho, o trabalho do Luiz para Transformers assim é... é inexistente, né? Ele nem quer, ele, ele não quer é. nem discorrer. <risos>
2: Ele já tá aqui, ah, mas... tem que passar um pano, mas assim, ah, não, vou nem... Não, é. deixa. Vou... O... Mas eu passo o um pano pro primeiro também, pro Transformers, porque eu lembro que eu era adolescente, lançou, e eu já tentei resistir, e é uma bosta, mas eu lembro que me impressionou muito do ponto de vista dos efeitos visuais, assim, de, de caralho, nossa, esses carros que viram no robô. porque eu achava, eu, eu não tentei resistir, né, mas eu achava bem verossímil, assim, eu achava que funcionava muito em tela. Porque eu não sei se é porque eles são metálicos, né? Então, talvez é, seja é mais, mais fácil, assim, de, de conciliar, assim, com, com, com as pessoas reais que estão em cena. Mas, em termos de tirando direção, roteiro, tudo, todo o resto, em termos de efeitos visuais, foi uma coisa muito impactante, assim, pra época.
0: É, se, se você for na ordem, objetos inanimados, assim, né? Carro, robôs, coisas metálicas, são mais as primeiras a serem... É, facilmente desenvolvidas com CG, porque é, você não vê aquelas criaturas e aquelas formas o tempo todo, então seu cérebro não fica tentando adaptar aquilo para a realidade que você é. É acostumado a viver, é diferente, por exemplo, que a gente teve o filme do Indiana Jones agora, em 2023, o Luiz já falou isso pra gente, ele não gostou de várias cenas que o Harrison Ford aparece lá com o rosto reconstruído, com as expressões faciais que estão belíssimas, mas mesmo assim, a gente olha e fala, cara, eu vejo o rosto todo dia e esse não é um rosto sabe é é, estranho. é uma coisa é uma coisa que até agora não está muito bem feita porque a gente não consegue se enxergar naquilo e usa, o, o, o no Transformers é um pouco disso, né? É um pouco de você, ah, é um robô. E aí eles ganham no na, na, acho que na complexidade. Transformers tem essa pegada de como a gente vai fazer um carro se transformar em um robô. Aí ele ganha na complexidade desses processinhos assim, que aí é a engrenagem, que eles
2: Não, é uma que bagunça que assim. acontece. Você não consegue acompanhar. É. Então.
0: É. <risos> aí você fala assim: "Ah, e essa parte que eu perdi, foda-se. Deixa, <risos> deixa o bicho virar robô. Aí hoje já tem gorila meu Deus, eles foram longe demais os Avatar, mas é as Avatar não, que Avatar é o próximo Avatar. filme <risos> <risos> o Avatar de 2009 vamos, já peguei o gancho e eu acho que tem um pouco dessa pegada, né óbvio assim, é, James Cameron é o cara, né, ele dos efeitos visuais, ele é a computação gráfica está entregue às mãos dele é, <risos> porque o cara investe todo o dinheiro dele para salvar o CGI planeta
2: CGI e fazer
0: CGI <risos> Então, o Avatar funciona muito, mas eu ainda falo que... Por que funciona? Porque você não consegue se re relacionar 100% com aqueles personagens, sabe? Ainda são criaturas. Então, ele fez uma escolha muito boa, assim. Ele não quis reconstruir personagens humanos com CGI. Ele criou todo um mundo ficcional que, que é inspirado num mundo humanoide, né? Mas que ainda se beneficia dessa parte. Porque, se você vê o Avatar de 2009 hoje, ele ainda tem uma... uma transposição assim de tempo que você fala, poxa esse aqui, eu, eu acho que eu prefiro o último de 2022 né, você fica meio assim uhum. é, o efe efeito CGI gente, envelhece é uma coisa que vai acontecer porque
2: as alguns envelhecem não... na hora que é lançado já, tipo Cats <risos>
0: <risos> exato, tem uns que já nasce morto já, já nasce morto é e aí a gente tem também, a gente tem também nessa, nessa década... Eu acho que assim, para voltar um pouquinho até pro o terror, porque foi. o Luiz falou bastante sobre o, os efeitos práticos terem nascido e terem se desenvolvido muito no horror, a gente teve a franquia da Invocação do Mal, que foi uma franquia que é o, é o Invocaverso, que tem <risos> um monte de filme já. E só te, só um último, é bom,
1: mas tem... Ah, o Invocação do Mal 2 é bom também, agora...
0: Anabelle, Vocação 3, Anabelle 2, Freira, nossa
1: senhora. É,
0: ele, eles, mas eles usam efeito prático, eles, eles têm um cuidado, eles têm um zelo muito grande pela... É, eu acho que muito dessa corrente mesmo do horror clássico que eles herdaram e que funciona muito bem, né? Ah, se vai ter um, uma, venta, uma ventania, vai, a gente vai assop, colocar umas assopradoras, uns papelão voando, não vai ser exigir. <risos> Sabe, sangue, sangue de verdade, ainda mais não. Sangue de verdade.
1: Porque, inclusive, vai... atirei uma pessoa que. É, sangue não. De é, é, <risos> é, sangue, <Deus>.
2: sangue <risos> vai, bolsas de sangue. Sangue
1: aqui. sem ser de computação gráfica. Sa
2: <risos> ah,
0: vocês entenderam. É, 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 fica pegando pelo em ovo. Mas é isso, sangue de verdade. É. <risos> E, e Invocação do Mal 3 tem uma cena incrível Que é que Uma pessoa se dobra no meio, um menininho Meio que se dobra E você acha que vai ser computação gráfica né Que vai ser tipo aquele, os bonequinhos lá Do Exorcista Origem mas na verdade não, foi, eles contrataram um contorcionista pra fazer, e o processo é todo real, assim, foi todo prático. Tanto é que os atores que estavam contracenando não sabiam direito o que, que ia acontecer, e eles assustam de verdade na cena. Então são coisas, assim, literalmente práticas, né, tipo, até a forma de comandar <risos> o, o, a cena, a, até a forma de dirigir a cena, ela surpreende, né. Tudo bem. Mas esse filme doído de ruim. É, <risos> tô senhora. passando um pano pro horror, já que não tem ninguém do horror aqui pra comentar e nem, nem que eu conheça. Tô brincando. Já, essa piada foi longe demais. É... <risos> e aí eu acho que assim, da, da, da década de 2000, vamos colocar 2010, 2010. É, os, pra mim, o pai dos efeitos práticos é o Nolan. Eu acho que aí a gente vem consagrar, colocar uma coroa na cabeça. Eu só não falo que é o George Miller, porque o George Miller é muito doido na Na, na, na filmografia, na, na, na filmografia dele. <risos> dele. Não faz sentido. Não dá pra eu colocar uma coroa que de Que isso? Era pinguim de
1: verdade lá no Happy
0: Feet. É feito prático. É. <risos> Pinguins <que tem risos> de verdade dançam.
2: dançando, <risos> coreografando. Pinguins <Dançando. risos> então, aprenderam a dançar.
0: Porque eu acho eu o acho Mad Max melhor do que todos os filmes do Nolan. Visualmente, eu acho que né? assim, acho. é, visualmente Mad Max é melhor do que todos os filmes, mas Sim. o Nolan se esforça em todos os filmes dele para fazer efeito prático funcionar e é, eu acho que assim, hoje não tem ninguém que trabalha mais que defende mais do que o Nolan, sabe? Eu é acho que, dinheiro inclusive, em cima de dinheiro para fazer Eu coisas que coisa Inclusive funcionar.
2: ele e depois o, o Tom Cruise com as suas cenas específicas que ele faz, são os caras que mais trouxeram isso pro debate assim, né, do do que, que é usado, como é, do que, que é efeito prático. Porque a gente entrou nessa bolha do CGI, tudo era CGI, tudo era CGI, e eles trouxeram isso de volta. Falaram, não, gente, a gente pode fazer um filme aqui, ó ver como fica legal, olha como é, fica impressionante, como eu consigo fazer ficar o mais real possível pra você ver na maior tela possível, e, e, e realmente ser uma coisa que vai te impactar, que você vai sair de lá impressionado de novo, e não vendo mais um filme com um CGI que você já tá acostumado a ver sempre. Eu acho que tanto ele quanto o... O Tom Cruise, mais pelas loucuras que ele gosta de fazer ali, né? Mas sempre fica muito, muito bem feito também. Mas eu acho que o, o Nolan, é, como o Gustavo falou, ele tem que coroar ele com isso mesmo, porque em termos de, de efeitos visuais, de querer trabalhar o detalhe ali de tudo que vai ser feito em, em cena, o Nolan, ele sempre se preocupa com isso. Né? E ele que trouxe isso de volta, assim, pro, pro debate.
0: É, ele só não tem a força de debate, assim, no mainstream. Não no mainstream, mas assim. É, eu acho o Tom Cruise mais pop, sabe? Ele ele tem rede ah, social, ele.
2: É o Christopher Nolan não tem rede social, sabe? É porque o Tom Cruise não... ele é ele... o cara que ele quer ser jovem ainda, descolado. É... O, o Nolan ele só ele quer sentar e palestrar. Ele fala, olha, porque o meu filme ele foi feito hum... dessa maneira. <risos> então ele é mais chatão, né? É. <risos> é ele ele é britânico, ele tem
0: aquela coisa mais cita, <risos> assim, né? e aí eu, eu acho que tem o, o Tom Cruise ele, ele vai mais pra frente da discussão aí ele pega uma veia mais pop mas os dois estão defendendo o que a gente quer então a gente tem que deixar é. lá os dois defendendo <risos> a gente mas de fato eu dou a coroa pro Nolan, porque a gente já falou aqui de vários filmes dele, mas eu acho que os principais os grandes assim, são o A Origem, Interstellar é, Tenet e agora com Oppenheimer, né? Mas eu acho que Oppenheimer é mais pelo IMAX e mais pela forma de filmar do que, pelo, é, do que pela impressão que aquilo gera na tela. Eu acho que os três anteriores que eu falei são os maiores, assim, de efeito prático.
2: É, e o Nolan, ele, mas ele sempre, desde antes de Oppenheimer, ele sempre gostou de explodir as coisas, né? porque Eu reassisti, semana passada... Agora o Michael Bay tal... não pode,
1: né? Se o Michael Bay explode, é ruim. Agora se o Nolan explode, tudo bem.
2: <risos> é que o Michael Bay explode e, e leva a câmera e fica balançando ela assim, né? Aí o, o, o Nolan fala, não, vamos posicionar a câmera. Uhum.
1: É, o Michael Bay é... mostra, mostra uma uma modelo de baixo pra cima, com a explosão lá no fundo e a câmera focando nas pernas dela, assim, é isso que ele gosta. É um de clipe da no, Rihanna?
0: O Nola um pouco mais assim. <risos> Parece
2: Shut Up and Drive da Rihanna. <risos> uhum. Mas é o clipe um do Nola. Cara, eu, eu reassisti o Cavaleiro das Trevas semana passada, a gente começou a conversar sobre esse filme aqui em casa e a gente falou, Não, vamos ver de novo. Cara, eu, é, é maravilhoso ainda, mas...
1: Pela oitava vez. De, <risos> pela <risos> oitava
2: <risos> vez. Cara, ele explode, o Nola explode um hospital ele derruba um caminhão de cabeça pra baixo, e ah, é tudo legal. muito bem feito assim no filme, cara é, até a, a, tem algumas cenas ali com o Batmóvel, tem uma cena no túnel que, que tem um tiroteio, tem uma cena com aquela, com aquela moto lá do Batman que, que é quase tudo prático assim mesmo cara. essas primeiras que eu mencionei eu acho que do Batmóvel e, e da moto ali tem algumas coisinhas ali que são digitais mas pra, né, no detalhe ali, mas é, é tudo efeito prático, é, como funciona até é um filme de 2007, né, se eu não me engano, e funciona muito bem até hoje, assim, cara, e, e ele realmente, ele investe nisso, tem uma cena que o Coringa vai explodir o hospital, né, que era, acontece a explosão e realmente o, o Heath Ledger até se assusta mesmo, porque ele aperta o botão e não vai, aí ele aperta de novo, assim, e ele tá no personagem ali ainda, apertando, aí ele até toma um sustinho, assim, e sai, que é uma cena bem famosa, né, inclusive. É incrível, e... icônico. E se você for procurar, o Nolan foi atrás de um, plé, de um prédio que tava pra ser demolido lá e falou, não, vamos, vamos usar ele aqui no filme, então, vamos explodir ele. Tintou ele de hospital, é, de hospital. O, o prédio lá pra ser demolido, ele não, vamos fazer uma reforma primeiro,
0: vamos. É, o Nolan fala uma coisa que a gente tava discutindo mais no começo do episódio, que eu acho é, importantíssimo falar. Ele, ele explica que ele não consegue sair do set, ele não consegue é, liberar a equipe dele sem saber o produto que ele construiu. Então, é, ele não consegue é, fazer um filme e entregar para outras pessoas e imaginar o que vai ser feito daquele material que ele vai entregar para as outras pessoas. Então, o Lucas até falou, ah, deve ter um retoque de CG aqui ou ali. Retoque, gente, é uma coisa assim, ah, é mudar o céu de cor. Ah, é, eu não consegui, sabe, uma locação que tivesse é, um... um uma, uma ponta ali, tipo assim, ah, eu precisava de um hospital que tivesse um, uma cruz em cima, tá? Cruz eu posso aplicar, dependendo, sabe? Eu não uhum. preciso construir, mas eu tenho certeza que ele faria construir, por <risos> Mas, assim, são detalhezinhos pequenos que é, é possível é, retocar, mas não sair da, de lá com o projeto sem, sem você conseguir imaginar, sabe? O que, que vai ser daquilo. Você filmar 100% no fundo é, verde, e, e só desejar que esteja tudo bem, que é o caso muito das produções de super-herói que a gente viu aí nos últimos anos, né? Tanto é que eu até gostei daquela solução que a Netflix deu pra aquela série lá de que tem um ano no título, que agora eu esqueci o nome, que é do mesmo criador do Dark, 1900 e... 1800, <risos> 1800. 1800 e sei lá. Ninguém lembra o nome é. dessa série. <risos> mas... nossa, nossa. A gente
1: tem episódio tipo... e a gente não lembra o nome do trem. Eu acho nome... que é 1899, não. alguma coisa assim. É porque é um 1899.
0: É, uma data X. <risos> é uma data muito X. Mas enfim, aí eu gostei da solução lá do volume, né, que eles deram, porque era uma solução de pandemia de orçamento baixo, né, como produções da Netflix Netflix geralmente são. E aí você coloca alguma coisa visual para o ator contracenar com aquilo que existe, né? Por mais que seja é, uma tela, por mais que, que não seja é, de, de verdade filmado no mar, num, sei lá, na piscina e tal. Então, é, eu, eu acho que é até uma solução viável, é um meio termo, digamos assim. Então, é, existem formas de você entregar um conteúdo que seja cada vez mais prático, cada vez mais palpável, cada vez mais impressionante sem você ter que depender da mão de obra de várias pessoas picotadinhas que vão entregar uma coisa para você que pode não ser o resultado que o criador espera. Então fica muito aquela expectativa e realidade, sabe? O, o executivo tem uma ideia, aí o diretor tem uma outra ideia, aí o, os efeitistas é, entregam, o, o pessoal de computação gráfica entrega um outro resultado e aí, imagina o tanto de briga que deve ter por causa disso na indústria. Deve uhum. ser, assim, surreal o tanto de vai e volta, o tanto de e-mail, é, de alteração, deve, sabe? Assim, a próxima alteração será cobrada uma taxa de não sei o que lá. Tipo uhum. assim, cara, se você tivesse feito isso no set, você não teria esse problemão que você está tendo de entrega, de expectativa. Você teria construído seu alienígena saindo da barriga lá do cara no dia você ia gravar lá no dia, no máximo você ia precisar de um retoquezinho, de uma mudança de cor, de uma... Um, um, saturar o sangue, uma coisa uhum. assim. Então uhum. é muito mais efetivo, é um cinema muito mais possível. Tanto é que ele é chamado de prático, não é tudo. <risos> é porque prático. basicamente é o que a Disney faz, né,
1: isso que você tá mencionando. A Disney é, cobra incessantemente por meses, ela aprova uma coisa e aí outra fica por aprovar, e aí quando mandam a outra, ela volta atrás no que ela tinha aprovado, então é uma cobrança descabida que eles fazem em cima de CG, enquanto o prazo vai se estendendo. E aí chega na última semana antes de lançar o filme e tem coisa por fazer. E aí tem que correr. Aí não tem jeito. Aí os caras têm que trabalhar 24 horas por dia, tem que trabalhar virado, não sei o que, pra tentar cumprir. Não consegue cumprir, porque o corpo humano não aguenta. Não tem gente suficiente pra trabalhar. E sai meia boca. E depois vai o Taika Waititi fazer merchanzinho na QG, na Variety. E falar assim, nossa, olha o tanto que isso aqui tá feio nesse meu filme. Achando que tá sendo engraçadão. Quando, na verdade, tem um monte de problema por trás disso, sabe? É, querendo fazer gracinha com o trabalho dos outros. Sabendo como é que foi a condição de trabalho dos outros, sabe? E tem essa coisa também da Disney... Não tem um diretor, né, diretor não vale nada na, na, na Marvel, não, não fala na Disney, mas na Marvel, diretor não vale nada na Marvel, quem manda é o Kevin Feige, quem manda são os Minions do Kevin Feige, e o diretor tá lá pra pôr o nome dele ali, a palavra final é da produção, não só a palavra final, mas assim, todo o andamento do filme, né, o filme é todo, o storyboard não, não é feito, a direção não tem voz quase no storyboard nos filmes, na maior parte das vezes, cara, é uma coisa assim... Assustadora É um, um, um nível de controle do produtor que atrapalha o processo criativo num nível que diretores do calibre do Nolan, um cara que gosta de mainstream, um cara que adora Velozes e Furiosos, jamais vão se submeter a dirigir um filme com a Marvel. Porque o, o Tarantino foi cogitado sobre isso, ele falou assim, a Marvel não tem diretor, como é que eu vou dirigir um filme se, se os filmes da Marvel não tem diretor? E assim, e... e isso atrapalha muito também, a gente tá falando sobre efeitos práticos, mas assim, acaba virando essa bola de neve de produção em massa que sai de qualquer jeito e tal, e eu queria puxar isso pra gente encerrar aqui e fazer um gancho com, com isso que o Gusta falou ele já expôs um pouquinho, mas para expandir mais, vou perguntar pros dois né? primeiro pro Gusta vocês, vamos, vamos fazer uma batalha aqui de futurologia otimismo versus pessimismo é, a gente tem Barbie atingindo bilhão, mais de bilhão a gente tem Oppenheimer indo muito melhor do que se esperava Missão Impossível foi abaixo, mas eu acho que mais por uma questão de janela do que por uma questão de entrega do filme, a gente discutiu isso aqui, né ele apostou uma corrida que ele não tinha como ganhar é, de Oppenheimer e de Barbie e acabou ficando pra trás nisso em termos de bilheteria mas também um filme muito bem feito, apesar de tudo quiser saber mais, ouve o nosso episódio da semana passada aí mas eu queria perguntar pro Gusto, assim, você tem otimismo com relação aos rumos da indústria? O fato de a gente ter essas mega bilheterias e o cinema voltar a ser assunto fora da nossa bolha é, com filmes que são majoritariamente práticos, pode ou vai representar uma tendência pra um cinema de mais cuidado no mainstream? Ou, na verdade, é só uma fase o que a Marvel tá passando e a gente vai ter essa computação cebosa aí pro, pro resto da vida, assim?
0: É, se for depender do George Miller, a gente vai ter um outro Mad Max só em 2035, hum. mais ou menos, porque ele demorou 16 <risos> anos pra fazer esse filme, Mad Max, A Estrada da Fúria, que saiu em 2015. Então, assim, eu não coloco minhas expectativas nele. Mas eu acho que não, não vai ter um, um ponto de virada da indústria, eu acho que o que vai acontecer é, é a gente...
1: Barbie 2, ter... Barbie 3, com diretores é. piores, com produtores mais, com mais voz Obrigado. e mais computadorizados, né?
0: <risos> é bem isso, é bem essa pegada, eu acho que a gente vai ter um reforço dos diretores de assinatura que vão continuar fazendo os filmes deles é, por apoio dos estúdios, porque os estúdios vão confiar cada vez mais neles, mas esses caras estão envelhecendo. Então, a gente tem aí, gente, Scorsese, Scorsese, né, pronúncia aí você que escolha. É, o, a gente tem o Nolan, que já são diretores aí já batidão já na, na vida, gente. São diretores já velhos, então... É, o, o Tom Cruise ele tá já já tá dando para entender que ele tá velho entendeu não dá <risos> você já olha para ele não tá conseguindo tela, enganar tá mais... mais é ele não tá conseguindo mais enganar então você tá tendo pessoas da velha guarda defendendo uma coisa que pra gente que é que faz crítica de cinema né assim que é abelhudo com o cinema a gente sabe que é uma coisa óbvia mas eu não sei se o grande público tá ligado nessa é, nessa exigência que precisa ser feita, sabe, pros estúdios, e, 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 gente, exigência é, tipo assim, não assistir o filme no cinema se você acha que ele é, não deve ser assistido no cinema. É o que a gente fala, a gente não fala que, ah, vocês têm que assistir esse filme no cinema, porque ele é feito para isso, sabe, tipo, se vocês acham que o próximo filme da Marvel não vale a pena ver no cinema, porque vai ser a mesma coisa, o mesmo efeito visual de sempre a mesma história de sempre, espera sair no VOD, eles vão parar de fazer aquele filme pro cinema. eles vão, A gente, como espectador, óbvio que assim sendo muito otimista e acreditando no capitalismo, a gente sinaliza <risos> Aí, com o nosso poder como o nosso poder de consumidor, de sinalizar uma coisa financeiramente negativa para o estúdio, a gente está sinalizando: o público não está interessado nesse tipo de produção. Oppenheimer fez 500 milhões, Barbie fez 1 bilhão. Então, Vamos olhar para produções que são feitas nesses moldes e estão lucrando muito? É, o
1: problema então, é que ao invés público... de eles fazerem a leitura de uma direção boa com um cinema cuidadoso e perfeccionista, eles vão fazer a leitura de que o que dá lucro <risos> é filme de boneco. eles vão fazer é, então Os eu... estúdios vão fazer uma leitura absurdamente errada de porque esses filmes estão sendo bem sucedidos,
0: sabe? Ai, vamos fazer da Suzy, da Polly Pocket, uhum. da, das Bratz. Hot Wheels demais.
1: dirigido pelo J.J. Abrams. Não estou inventando, hum. isso É verdade.
0: Ah, já fizeram um Tron Era, era isso, essa pegada mas Speed Racer também teve Mas Speed Racer é um ótimo filme Inclusive devia estar tá aqui na lista é, vira briga depois, Speed Racer é um bom filme ou não Vai, vai virar é, confusão Nome do próximo episódio É, e eu, mas eu tenho essa sensação É um pouco mais negativa assim, viu Pra ser bem sincero, de que eu tava tentando Ser otimista, você me jogou um balde de água fria, um balde de água fria. <risos> Eu acho que a tendência é a gente agora ter continuação. Mas assim, isso não acontece com o Nolan, por exemplo. entendeu? Diretores de assinatura não caem em... É, ele não vai ser convidado para fazer... Pode até ser convidado, mas não vai fazer, como você mesmo disse. Ele não faz filme de nicho para tentar coisas novas. Ele sabe muito bem o que ele sabe fazer. Ele, ele, ele gosta de fazer aquele tipo de filme e ele vai continuar fazendo aquele tipo de filme. É uma coisa que ele fala. Ele fala assim... A, o pessoal pergunta... Ah, e se você quisesse fazer... É, por exemplo é, ah, o Mágico de Oz sabe tipo um, um, uma releitura do Mágico ele não, ele não eu não vou fazer eu, eu tenho meus interesses eu tenho meu capital é, Mágico de acumula... Oz filme protagonizado por uma mulher ah.
1: É perigoso ele pôr um homem, né, para fazer a Dorothy.
0: <risos> Gente do céu, chega de salve como Caíque para morrer e contar um a história
1: do espantalho, sabe? O espantalho tá muito
0: triste porque a Dorothy morreu e o espantalho vai atrás de quem e matou é, ele a Dorothy. Matar a mulher, né? Ele mata. Ele vai, ele vai colocar o, o Kaique Brito, sabe? A a, a Bernardette no chocolate com pimenta? <risos> pra fazer a Dorothy. Ai, ai. <risos> Provavelmente vai ser bem essa pegada. Mas é isso, eu acho que assim, é, não existe justiça no mundo. O Nolan vai continuar fazendo os filmes é, que ele faz com estúdios grandes, Universal, Warner, enfim, quem quiser... É, dá dá aí uns 200, 300 milhões Pra ele fazer um filme, ele vai fazer um filmaço Vai fazer bilheteria, ele sempre tem Uma janela boa de exibição Então eu acho que é isso, a gente vai ter alguns presentinhos De alguns diretores de assinatura De vez em quando, mas os grandes estúdios Não vão notar é, Positivamente essa, Esse boom né, do Oppenheimer e Barbie E aí Lucas, otimista ou pessimista Com o futuro dos efeitos práticos
1: E dos diretores de assinatura No cinema mainstream?
2: Cara, eu de verdade... Eu, eu tô otimista... Tô otimista porque eu vejo que tá crescendo... Esse movimento... Porque hoje isso é mais debatido... É, não sei se pelo boom das redes sociais... Se pelo... cansaço, né... Que tá todo mundo... De, desses filmes... Como os filmes da Marvel, né... Desses filmes com excesso de CGI... Então eu... Eu, eu tô vendo um cenário... Acho que na minha cabeça tá bem... Bem assim... O, o cenário desses filmes de julho agora, né... Porque a gente... Que acompanha cinema... Falou-se muito sobre isso, né? Sobre os efeitos práticos, sobre os efeitos visuais. A gente teve Barbie, a gente teve Oppenheimer, a gente teve o Missão Impossível, que todos eles têm muito efeito prático. A gente teve é, o Flash e o, e o Indiana Jones agora, desse mês também, do mês passado, né? Que, que já tem mais efeitos, efeitos visuais, digitais ali, né? Já tem muito CGI. E, cara, a gente teve muito filme mainstream assim, com uma. Estreia ali muito perto uma da outra, alguns até no mesmo dia, né? E, e que ficou muito fresco na memória, assim, pra gente fazer essa comparação, né? Já era um debate que já vinha crescendo, né? E, ah, tá todo mundo cansado de ser tudo tela verde, vamos fazer uma coisa mais real. Ao mesmo tempo, a gente sempre teve o Nolan ali fazendo os filmes dele, sempre né, com, com muito efeito prático. E eu vejo de verdade que isso vai dar uma mudada, porque a não ser que Hollywood realmente não consiga entender, assim, os seus fenômenos, porque. Só, só se eles não conseguirem entender mesmo. Porque se Hollywood, como mercado, olhar e entender o que está que acontecendo agora, com greve, com inteligência artificial, com esse, esse excesso de, de CGI, com os filmes que fizeram sucesso agora, com Mad Max, de Mad Max lá dos anos 2010 para cá, cara. É, eu acho que eles vão, vão entender que realmente a galera quer ver uma, uma, a coisa mais bem feita possível a gente quer sentir, a, a gente quer ser impressionado, a gente quer ser impactado com o filme e a gente quer que, que aquilo ali convença a gente, né? você vai fazer um filme que se passa no um espaço, que vai ter alienígena, que você vai precisar usar a CGI, mas que vai ter, você vai fazer aquilo ali do jeito mais, com mais verossimilhança possível, você vai fazer uma explosão, você vai fazer a explosão mais bem feita possível, cara, então eu acho que eles, se, se Hollywood, como mercado, assim, se a galera for esperta, eles vão entender que, que o que, que a galera quer agora. Eu acho que Barbie é um reflexo disso. E, e agora não falando só de efeitos práticos. Né? Eu acho que em termos de efeitos práticos, acho que vai dar uma melhorada. Eles vão conseguir equilibrar mais as coisas. Eu acho que vai continuar tendo muito. Filme de tela verde e tudo mais. Mas eu acho que a gente vai viver uma fase assim que a gente vai ter ali alguns blockbusters que vão trazer esse equilíbrio tentar melhorar ainda mais, eu acho que é muito por conta do boom desse mês de julho, desse ano de 2023, assim, que, que eu acho que pode dar uma, uma impactada nisso.
1: Tomara, Tomara, Lucas, que você esteja certo.
2: <risos> a gente, a única coisa que a gente tem é a esperança, né? É
0: a esperança. <risos> Nossa, <risos> que caraca. <risos> que tristeza, assim. Mas, sabe, isso não vai acontecer. É, então eu, tem que, ó, tem que ir,
2: se otimizar, né? <risos> o, o,
0: tava o Robert Downey Jr. e o Christopher Nolan numa entrevista né, que eles deram agora numa junket lá de, de Oppenheimer e aí o, tinha uma perguntinha assim, é, como seria Homem de Ferro se tivesse dirigido é, por Christopher Nolan? Aí o próprio Robert Downey Jr. fala, é, não te, a gente não teria porque ele ia estar tá dirigindo até agora tipo, <risos> fiz uma piadinha com o tempo e o processo artístico e, de sabe que não é uma é uma, uma máquina de moer como a Marvel, como a Disney ultimamente tem, tem essa pegada, entendeu então, fazer efeitos práticos explodir uma bomba no meio do deserto não é fácil, é difícil requer treinamento você precisa pensar em como você vai filmar requer várias câmeras, vários processos então, é, é eu acho que é, é o mercado hollywoodiano não é delicado a esse ponto, sabe? Pra entender isso. Por isso que eu não tenho muita esperança, pra ser bem sincero. Mas eu quero estar tá com você aí nessa esperança, hein? Vamos eu tava tanto
1: tentando acabar o episódio com a mensagem
0: otimista do Lucas, depois da pesquisa <risos> sua pô... e
1: minha, você vai lá e faz isso. <risos> É com vocês! E aí, a gente cometeu alguma grande heresia? Deixou o seu filme favorito de efeitos práticos de fora dessa lista? Jogue a culpa no Gustavo, o telefone dele é 2199.
2: <risos>
0: 219, <risos> <risos> é, é, hein? Quem tiver a passagem.
1: Não se ir, esqueça não. de comentar aí com a gente o que você achou do episódio, se a gente deixou o seu filme favorito de fora, se vocês concordam muito com a gente, se discordam. Vamos estender essa conversa no Instagram, no Twitter meia pantufa, porque a gente sempre troca ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais meia pantufa para vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. Edição de Luiz Leão.